0: Mój pies nie że otwiera słoiki, otwiera gaz, teraz jeszcze otwiera chipsy, a szuflady sobie też otwiera.
1: A, a nie wyjmujecie szuflady 200 złotych Na
0: szczęście nie chyba, że.
1: nie to wiem, to ja mam permanentnie
0: mało kasy, więc jest to prawdopodobne. my już... Y Nie,
1: na wizję. Na, wi na, na fonii. Tak.
2: <laughs> może, to może ja zamiast takich brzydkich tutaj słów, jakich używam, powiem, że miło was widzieć. Ciebie K też, Aniu? Rozumiem,
0: że twoje wewnętrzne oko y tak na moje koszulce. Moje wszystkie wewnętrzne
2: oczy dzisiaj się uzewnętrzniły.
1: No no właśnie, twoje to są, się moje poz pozytywne wibracje dzisiaj są bardziej pozytywne niż zwykle. S super, Aniu, cię widzieć, a y równie super widzieć po latach niemalże. O matko. Tomka. <laughs> Brawo!
3: Ktoś siedział na moim stołeczku. Nikt nie siedział na twoim stołeczku. Tylko sprawdza. Ja
2: czasem kładłam tutaj tylko książki. Na przykład ślepowidzenie tu działo, Więc wiesz, jest, jest, jest szatka. Do, tak. tak, dobre towarzystwo. Nikt nie siedział. Nikomu nie pozwalałam. Nie. To.
3: Bierze. Bo nie widać, nie
2: widać tego na nagraniu, ale Tomasz siedzi obok mnie i ja czułam się osobiście odpowiedzialna za to miejsce. Za to miejsce. I dalej się czuję, więc, więc tak wiesz. O nie,
0: dzisiaj... Yy... Tomek przygotował słone przegryzki, to nie dobrze.
1: Słone przegryzki, ale to... Że... Bo zawsze
0: są słodkie, więc nic nie jem, a dzisiaj są słone, to, jest to tylko będę chłupać. To jest tylko Trzygryzek. część
1: przygotowań. W ogóle to cześć.
0: <gryzki> że tego zacznijmy.
2: Tak, witamy w 35.
1: już odcinku Klaudacji Show, Uch. podcaście kulturalnym, inicjatywy Wszystko Gra. Um, tak, mogliście się już przywitać z Anią i Tomek się też z wami przywitał. To jeszcze się przywita z wami Kasia.
0: Cześć, dzień dobry.
1: I ja też się z wami przywitam, czyli Tomek. Um, i mam takie małe ogłoszenie właściwie, ponieważ kolodacja przechodzi bardzo ostre zmiany, wprowadzamy wiele urozmaiczeń i sami się też rozwijamy w jakiś sposób. Rozmaicamy. Urozmaicamy będziemy i...
0: bardziej chrupać teraz?
1: Nie, nie będziemy bardziej chrupać. Będziemy e, chrupać. Po prostu jako odpowiedzialni rozwijający się podcasterzy, będziemy wprowadzać metodę Stanisławskiego do podcastingu. <laughs> Będziemy Ojej. całym sobą odgrywać własne postacie. No e, chciałam
0: zapytać, i... czy jakieś prowokacje będziesz?
1: Nie, robi? to nie są prowokacje, to już są, już poczyniliśmy pewne wstępy y, ku temu, bo na przykład Malwina dzisiaj nieobecna, chcąc tak. się przygotować merytorycznie do no, omawiania nowego Spidermana. dała się ukąsić y, pająkowi. Tak przynajmniej twierdzą, twierdzą świadkowie. Tak, no, tak. Ci, którzy przeżyli. Ci, którzy przeżyli. przeżyli i dlatego dzisiaj niestety nie może z nami nagrywać. Na razie Będziemy. bardzo spuchła
0: jest stopa. Może potem małe pajączki się wylęgną.
1: To, to okay. nie jest to fajne ogryżenie <gryzienie> przez pająka. To nie, nie idźmy tą drogą. To ja, to ja z, z, tych, z tych, tych dwóch rzeczy to życzę jej, żeby zaczęła chodzić po ścianach, mieć pajączy zmysłu i żeby się zachowywała jak piętnastolatek.
0: I zapytamy ją, czy, czy składa jaja.
1: <laughs> to ciągle przy tej wersji niego no. horroru.
0: Nie no, taki, taki tekst też pojawił się w filmie, więc no.
1: Jasne. I w ogóle jeszcze przy okazji też pozdrawiamy, bo oczywiście Malwinie życzymy szybkiego powrotu do zdrowia i pozdrawiamy też Czarka.
2: A to, a, to, a to co z Czarkiem, że go
0: pozdrawiamy? Jakoś
2: a to już nie,
1: nie mogę powiedzieć, bo to tajemnica lekarska.
0: Ale <śmiech> też życzymy, żeby tak. wszystko się dobrze wybrzyło, wszystko... żeby wrócił szybko do zdrowia i do nas. Tak jest. To pozdrawiamy
1: Czarka. I w ogóle wszystkich pozdrawiamy. Być
0: może życiu. to też coś z pająkiem.
1: Dobrze, to teraz <śmiech> przejdźmy od owadów do nieco bardziej zaawansowanych, ewolucyjnych zwierząt.
3: Hmm, do podcasterów.
1: <śmiech> do podcasterów. <śmiech> może lepiej
2: nie. <śmiech>
3: Zwierzęta eteru. <śmieniu>
1: <śmieniu> <śmieniu> o taki podcast, co nagrywał. <śmieniu>
2: Zwierzęta eteru? Tak. Brzmi dobrze.
1: To był taki ale był taki, taki, późno nocą nagrywany i takim głosem, wiecie. Mm. Dokładnie I tak. Jak jak wódzwińscy. co, uchwala <śmieniu> się, się, że właśnie... trochę
0: przygotowałam się do tego odcinka i przeczytałam streszczenia wszystkich y, poprzednich części, bo pamiętałam tylko pierwszą. No Część z 68, <grym> ale nie, chodziło mi o tych starych. Przeczytałam streszczenie wszystkich kolejnych części i serialu i, i wszystkiego. Już wszystko wiem. A
1: przeczytałaś to, to o tej rozprawie w sądzie, która się toczy, aby zachować prawo małpy do robienia sobie selfie?
0: <grym> e, nie, ale to już nie dotyczy <grym> planety małp.
1: No to, czyli, oczywiście to dotyczy, właśnie od takich rzeczy się bierze, jak oni wygrają i ta to małpa... To a ona prawie. będzie pamiętać. Ale to,
0: to jest wszystko prawda?
1: To jest wszystko prawda. Małpa
0: naprawdę zrobiła sobie sama selfie?
1: Oczywiście. Tak. I chodzi o to, oczywiście czyimś aparatem i chodzi o to, że ktoś to rozpowszechnił i teraz są prawnicy, znajdują się prawnicy, którzy chcą bronić jej jako autora tego zdjęcia. Autorskich
3: do zdjęcia. Autorskich.
1: Bo ta małpa jest ta mhm. sławna. Możecie ją znaleźć w poście na naszej no grupie. No dobrze, ale
0: jak małpa ma czerpać jakiekolwiek profity w związku z o wybiegu, nie wiem. No.
1: Gorzej. Gorzej, jest, bardzo mi się podobał, jak, 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 jak jeden Dokładnie. z prawników, zapewne przeciwny temu, broniący, nie wiem, właściciela aparatu, może do prawa do tego zdjęcia, mówi, że w tej sytuacji powinniśmy oczywiście wysłuchać zdania samej zainteresowanej, ale zdaje się, że ona nie, nie zjawia się w sądzie, więc chyba nie jest zainteresowana tym procesem.
3: <śmiech> <śmiech>
1: więc to, autentycznie to um. są takie absurdy. Więc od tego się zaczyna. Od tego się, dlatego naszego Cezara. Nie dopuścimy do mikrofonu nigdy, bo drodzy słuchacze, jak, jak może widzieliście, mamy takiego własnego Cezara. Bo Cezar to główny bohater. Ja jako
0: miłośniczka zwierząt będę jednak e, bronić jego praw.
3: No ty... twój pies sobie słoiki otwiera. Także. Właśnie. A czy, ty...
0: A czy twój pies robi sobie selfie? <laughs> Jeszcze nie, ale wszystko możliwe. Dzisiaj otworzyła paczkę chipsów i wszystkie wyżarła, więc myślę, że do selfie już blisko.
1: Cezar to bohater nowej trylogii, teraz obecnie już trylogii. Bo trzecia część właśnie zawitała do, do kin. Nazywa się Wojna o Planetę Małp. Eee,
0: Triologia bo... ta toczy się w uniwersum.
1: Planety, Planety Małp. Małp. Tak. Ha. Uniwersum, które powstało w 1968 roku. Chociaż nie wcześniej była książka. Wcześniej była hmm, książka,
0: tak. potem był film i potem bardzo dużo kolejnych części, filmów telewizyjnych, nawet serial I powstał, nawet był reboot
1: nakręcony przez Tima Bartona, o którym wszyscy starają się zapomnieć. O którym nie zapomnieć. chcemy
0: pamiętać. Tak,
1: bardzo, bardzo był wypaczający sens w ogóle oryginału. Ale ja, ja nie pamiętałam,
0: dlaczego tak bardzo mi się to nie podobało i właśnie wczoraj przeczytałam sobie, o czym był ten film i przypomniałam mi się, aha, dobra, to już wiem, dlaczego to było tak, tak złe.
1: No i po latach, jak, jak zapowiedzieli, kolejny reboot, remake, restart serii, cokolwiek, miękki reboot tak zwany, czyli nie do końca odżegnujemy się od tego, co było w tych latach 60., -tych, ale jednak kręcimy coś, co się dzieje, tak, co jest taką, uwaga, genezą, tak.
0: Coś innego, ale jednak nawiązujemy.
1: Tak, do w jakiś tam
0: mniejszym, większym
1: stopniu. I, stworzono, I nakręcono genezę Planety Małp. Film, który mnie totalnie wziął z zaskoczenia. Niczego sobie po nim nie oczekiwałem, chociaż Ale bardzo
0: w... podzielił ludzi ten film.
1: Naprawdę? Tak. Ja jestem nim zachwycony, nawet teraz.
0: Pamiętam, że yy, znaczy, dużej ilości osób się podobał. Dużej liczbie osób, przepraszam. Yy, zaraz coś mi poprawi, muszę się pilnować.
1: Pozdrawiamy Michała J. <laughs>
0: Ale pamiętam, że były też argumenty, że film był reklamowany jako Planeta Małp, a tak naprawdę tam y, głównie się pojawia jedna małpa i dopiero na sam koniec filmu rzeczywiście są wątki No bez tym, jaj,
1: naprawdę. Ten film jest tak, jak Tomek tutaj słusznie zauważył, jest świetnym wprowadzeniem do tego, co się dzieje później. Tak? Ale ja dla, e, tak dla mnie
0: też jest świetnym, naprawdę, tak bo wreszcie zrozumieliśmy, jak to wszystko się zaczęło, bo w oryginalnej serii to nie było wyjaśnione, więc Oryginalna seria była super. tak
3: zakręcona, tam wchodziły podróże w czasie. Się I były różne działo.
0: linie czasowe. Tam i... się taka
3: spiralka czasowa zrobiła w pewnym momencie. Tak, i właśnie
0: wczoraj dopiero przeczytałam, bo ja nie oglądałam wszystkich części, tylko tę z 68 roku, tę pierwszą, że ci bohaterowie podróżowali w czasie i potem ta podróż w czasie wykluczyła nawet wydarzenia, które działy się w części drugiej i trzeciej. No, no bo właśnie. oni zmieniali bieg czasu, znaczy nie zmieniali bieg czasu zmieniali wydarzenia
3: tak było, dlatego zostajmy przy tym co tak. teraz się Tak, dzieje. tak, to
0: było bardzo skomplikowane, ale z drugiej strony uważam, że na tamte czasy film był bardzo rewolucyjny i w ogóle świetnie wygląda do dzisiaj jak przeglądałam sobie też jeszcze Dużo, zdjęcia z tego filmu 68. tak, tak, naprawdę świetnie zrobione były te kostiumy bardzo realistycznie a i sam też wydźwięk filmu był taki jak na tamte czasy, kiedy e, o prawach zwierząt na przykład nawet niewiele się mówiło, a tutaj ktoś jeszcze pokazuje, że małpy górują nad ludźmi, że ludzie są sprowadzeni do takich... Do zwierząt, u, u, do roli zwierząt. U, a, a, właśnie, be, dukających, mówiącej, siedzących tak. w klatkach e, istot.
1: No i koniecznie zakończenie tego filmu, które przeszło do legendy i było takim takim twistem na sam koniec. Możemy powiedzieć? No,
0: tak. <śla> Chyba <śla> tak, no.
1: Ten film ma pięć, 60 lat, nie? Pięć...
0: Bo główni bohaterowie dopiero na koniec filmu odkrywają, że planeta małp to tak naprawdę
1: Ziemia ja. w przyszłości.
0: Ej, ale jaki to był szok na
2: przykład dla mnie, pamiętam, jak dla mnie ten też ten film, że miałam taki mówię, jak to? Hmm. To był moment, kiedy ja odkrywałam dopiero, że filmy mogą być dobre i mieć fajnie skonstruowaną fabułę <śmiech> i takie ciekawe plot twisty <śmiech> ja na to, końcu. Ja to
1: odkryłem już przy Niko poza prawem, nie? <śmiech> Ja, ja jeszcze I nie. Czy to komando? Przy Czekaj, niko? Czy
0: to film z e, Nie.
1: To tak, oczywiście. Tak. I uwaga, o, jest jego, żone, jego żonę gra Sharon Stone w tym filmie. Aj. Aha. I, a jedną z jego y, koleżanek po fachu, policjanty, gra gwiazda kina Exploitation. który ja tylko nie oglądałam
0: z cigarem tylko jeden film, ten, który toczył się w Polsce, ponieważ byłam, i w Warszawie, byłam ciekawa, jak to pokażą. Kasia, I tam jest daj Polka, mi, daj polska Daj mi się wziąć za rękę i
1: przeprowadzić po latach 90. Nie, z cigarem. Nie,
0: nigdy. Jean-Claude Van Damme Forever. Nie, Cigalna. Ale tam jest tyle nie.
1: pięknych film. Tyle pięknych filmów. Nie.
0: Wróćmy do Planety Małp, jest piękniejsza. Dobrze.
1: No więc mieliśmy genezę, która m, może i podzieliła ludzi, m, mnie zachwyciła ze względu na potężny ładunek emocjonalny. Tam Nawet
0: po... James Franco dał radę. Ja w ogóle, Nawet. Ja
1: w ogóle świetnie dał sobie radę. Jest mega ciepłym kolesiem w tym filmie, jak nie on zupełnie. No właśnie,
0: bardzo się go lubi.
1: Zresztą wszystkich się tam lubi, pozytywnych bohaterów. Na pewno się lubi Cezara. Małpę, która jako wynik eksperymentów genetycznych, on się nią opiekuje i... Cóż, no i ten, to, to, to wzięcie na siebie tej opieki nad Cezarem, niestety skutkuje tym prędzej czy później, że Cezar rozwija się, usamodzielnia. No i genaza się kończy tym, że ludzkość stojąca u progu zagłady, poprzez. Ale właśnie, jeszcze o tym nie wiedząca. Jeszcze nie wiedząca, bo poprzez rozprzestrzeniającą się chorobę. Które mają wkrótce. Mm, A
0: to jest właśnie bardzo ciekawy paradoks, że do, do ta sama substancja, która zaszkodziła ludziom i spowodowała u nich e, śmiertelną chorobę, to dokładnie ta sama substancja spowodowała szybszy rozwój inteligencji u umo. Tak,
1: ty to nazywasz ciekawym paradoksem, ja to nazywam lenistwem trochę scenariuszowym, bo Nie, prawdę mówiąc.
0: Ale właśnie to o to chodzi, to dodaje dodatkowy sens. No to...
1: Ta seria, o czym za chwilę mm -hmm. powiemy, ma kilka deusek z machina napędzających no ma, tak naiwnie ma. fabułę. No dobrze, ale mamy. Tak się stało, w takim świecie się znaleźliśmy w drugiej części nowej trylogii, czyli
0: ewolucja. ewolucja. co zresztą e, angielski tytuł oryginalny e, powinien być przetłumaczony świt. I to moim tak. zdaniem bardzo ciekawa byłaby nazwa świt e, planety Mał, bo pokazuje początki. Ale no jak jest
1: geneza? To, masz, to jest, wieś, to jest tak... To no nie
2: masz wątpliwości. Tak.
1: Nie
0: każdy zrozumie, że, że to
1: metafora. I tak, tak. No nie wiem, jak wojna się w tym... W no tym akurat placu. wojnę
3: przetłumaczyli. No. Tak. I
1: Niech
0: ad... będzie, że ewolucja.
1: Co niestety jest trochę mylące, ponieważ wojny jest o wiele więcej w drugiej części, mam wrażenie. I w ogóle takich akcji zbrojnych, w których biorą udział małpy, jest dużo strzelania. wybuchu, ognia. I w ogóle tak, i to, to takie przebudzanie się małp do, do zbrojnego no nie, no, oporu. nie, ale mamy dużo
0: żołnierzy jednak. Tam walczą ludzie zwykli, tacy jak my, którzy po prostu nie mają innego Cie, wyboru. Bo,
1: bo, bo jedyni, którzy... Mm. znaczy przeżyli. Jedni z niewielu, którzy przeżyli, stworzyli tak. jakąś tam osadę. Tak, to mamy. To w mamy, trzeciej czyli, jednak części jednak są żołnierze,
0: no więc żołnierze wojna.
1: Tak, ale jest to wojna, i to jest ciekawe, bo ja myślę, że ludzi, dużo ludzi, jak czytałem jakieś opinie czy recenzje, to mówi, że ten film nie jest taki jak na trailerach i jednocześnie nie zdradza o tym, o czym faktycznie on jest. To znaczy w sensie, w on wygląda. Bo zarówno trailer jak i plakat który wygląda jak, plakat wygląda jak taka plakatek z D-Day, z jakiegoś szeregowca Rana czy coś takiego.
0: A był hmm. jeleni.
1: Jeden z plakatów, bo ich było dużo. Sugeruje i, i trailer, że tam będzie dużo akcji, dużo strzelanin, dużo wybuchów, dużo właśnie takich działań wojennych. I ja teraz może coś zdradzę wielkiego, może nie, Mówię ale... Jest
0: sporo akcji, tylko, że dopiero w właśnie, drugiej części. Tylko, że ona jest taka... na trzeciej. W trzecim, akcie, tak, w trzecim akcie. Tak, w trzecim akcie.
3: jest bardzo skomasowana. Tak, tak naprawdę, wszystko właściwie dzieje się na raz już. Tak, a, ale, koniec.
1: ale tak naprawdę jest to film wojenny, który jest bliżej do czasu apokalipsy niż do chociażby plutonu, czyli, mhm. y, czyli film wojenny opowiadający o dramacie wojny, podejmujący temat istoty wojny, bardziej niż o niej opowiadający w sposób dosłowny moim zdaniem. Ale po kolei.
0: Ale tego dramatu jest dużo, jak dla mnie za dużo. Ja, ja bardzo mi się film podobał, ale jestem strasznie wrażliwa.
3: Przeszliśmy już I, do podsumowania Kasiu. No, Nie, no, ale
0: to tak mówisz o tym dramacie wojny. Tak, no już od
3: pierwszych scen. Ja się strasznie przejęłam widzimy za te bardzo. Wszystkie zranione małpy, które po jakiejś walce. Ja nie, nie jesteś na no, no więc,
0: właśnie chciałam powiedzieć, że jest tam scena, który, na którą Patryk tak zareagował, że po prostu krzyknął na całe kino i, i bardzo dramatyczna. No już na początku filmu. I, i, no, no taka miała
1: być, bo no, to, tego yeah. nie można na tej serii odmówić, to nie można odmówić emocji. To
0: miała być, no. ale tych emocji jest tutaj więcej niż w poprzednich częściach i ja strasznie to przeżyłam i, i nie chcę oglądać tego filmu kolejny raz, okay. ponieważ nie chcę tego przeżywać. Nie chcę znowu tego przeżywać.
1: Ale to żeby, żeby nasi słuchacze mogli chociaż raz to przeżyć, to może opowiedzmy o czym film opowiada, przynajmniej jak się zaczyna, bez zdradzenia Troszeczkę. Z zbędnych szczegółów.
3: Tylko ciut, ciut.
1: Otóż małpy, które... Mm, Zostały przy Cezarze po, po poprzedniej części. Żyją sobie po prostu w jakiejś tam osadzie. Cezar z, z, chyba zdaje się, że odszedł od idei... Znaczy on nigdy nie był przy idei konfrontacji z ludźmi. Raczej próbuje przeżyć po prostu. Natomiast on mówi, że
0: walczy tylko po to, żeby chronić małpy. Tak. Że nie atakują ludzi. Tak. Oni tylko się bronią przed atakami z drugiej strony.
1: Natomiast y, strona przeciwna czyli ludzie, właściwie ma się wrażenie, że zostali już właściwie sami żołnierze, albo ludzie, albo armie stworzone, z, może z cywilów, no w każdym razie jakieś tam formacje militarne, które mają za cel sobie stawiają właśnie walkę z tymi małpami. I mm, tropią je i próbują je zlikwidować, no i zabić. Właśnie zlikwidować, zlikwidować. zlikwidować. ludzi
0: nie jest zwycięstwo, nie jest zwycięstwo, ale zabicie wszystkich
1: przeciwników. Tak. I na początku filmu nie jesteśmy w stanie nawet chyba zrozumieć za bardzo dlaczego. I... Film zaczyna akurat właśnie sceną bit bitwy, znaczy szturmu na, na kryjówkę Cezara, której konsekwencje prowadzą bezpośrednio do tego, że do takiego wkroczenia trochę Cezara na ścieżkę zemsty. Tak mi się wydaje, nie? Można tak powiedzieć. Tak. Zdecydowanie. Że to jest motyw, jeden z motywów głównych tego filmu. Że mimo tego, że ma w tytule wojna, to w rzeczywistości chyba chodzi bardziej o wojnę, którą Cezar musi stoczyć sam ze sobą. Sam ze
0: sobą, właśnie.
3: Bo sam Cezar,
1: jaką jak drogę przebył Cezar? Czy on jest tutaj innym... Inną małpą, innym, innym dowódcą, innym przywódcą?
3: Nie no, on generalnie jest cały czas w, pewnym, w pewien sposób naiwnym przywódcą, który cały czas uważa, że taki konflikt z ludźmi da się rozwiązać jednak na drodze pokojowej. On Aż
1: za bardzo naiwny. Tak, na on mówiąc. zawsze
3: pierwszy wyciąga rękę, prawda? Można powiedzieć, że nadstawia policzek drugi za każdym razem, cokolwiek by się nie działo. Ale jednocześnie przez dużą część filmu jest w pewien sposób prześladowany przez widmo tego złego szympansa Kobe z drugiej części, który zawsze był jednak takim orędownikiem starcia z ludźmi, już widząc, że małpy zaczynają dominować, że to jest tak naprawdę jedyne rozwiązanie dążenie do wojny.
1: I Kobe był w ogóle zresztą super postacią, bo był, był przede wszystkim fajnym... Przede wszystkim fajną tezą, bo właściwie druga część się składa z samych tez, bo tam właściwie mhm. ten film był bardzo apatologiczny w swoim przesłaniu. Jasno, kreślił postacie i one miały symbolizować jakieś wymowę pacyfistyczną, czy raczej właśnie wręcz przeciwnie, taką dążącą do konfrontacji i tak Ale dalej. Ale Kobe
0: już pojawia się w pierwszej części, w genezie i już w tak. momencie, kiedy on się pojawia i widzimy tę jego szpetną mordkę... To wiadomo, że coś będzie z nim nie tak. To tak, znaczy, byłem że, on że on będzie... już w pierwszej
3: części czegoś nie. Tak, ja, ja czekam. kiedy on to...
0: coś zmajstruje i wszystko popsuje. No, ale jeszcze nie, nie z czekać.
1: Tak. No i druga część właśnie się skupia na tym konflikcie Cezara z Kobę. z Kobę. A tu... trzecia też. A trzecia też wewnętrznie. Tak. No tak. Bo co, bo Cezar odkrywa w tym momencie w sobie właśnie. Za na...
3: Dokładnie, zaczyna yy, się niejako zastanawiać, jakim powinien być przywódcą, czy. Ma dążyć na drodze tej indywidualnej, tak naprawdę zemsty, czy dbać o dobro całego, nie wiem jak to nazwać, plemienia, rasy, już całej tej społeczności ma. I jednocześnie w jaki sposób? Czy dalej próbować, powiedzmy, tym swoim nastawieniem pokojowym, dążyć do współżycia takiego pokojowego z ludźmi, czy jednak również pójść drogą eksterminacji tego drugiego, drugiej strony.
0: Ja jeszcze pamiętam, podczas filmu dostrzegłem coś takiego, że skojarzył mi się wręcz z postacią Jezusa. Naprawdę, było tam kilka takich scen, że autentycznie przypominały mi się sceny z, z Nowego Testamentu. Mam nadzieję, że nikt nie poczuje się urażony. Nie no, I naprawdę tam w, to było
1: celowe. Były
0: tam takie odniesienia. Pokazano go jako właśnie kogoś, kto, kto ma zbawić innych, kto ma cierpieć za innych i kto też jest jakoś kuszony i to przez bardzo długo tak, przez, przez tak większość wyglądało. filmu. Mhm. Właśnie przez tego ducha Kobe, którego gdzieś tam czuje i słyszy cały czas w sobie w środku.
1: I to jest ten moment, w którym właściwie nie można więcej zdradzić o filmie, dlatego że film ma taką przypadłość, że bardzo często zmienia ton i bardzo to zmienia często zmienia też kierunek, w jakim zmierza fabuła i czasami mamy sceny, które są wręcz takimi puszczonymi trochę na wabik z sekwencjami, które, które powiedzieć... rozpoczynają się, ale kończą się w zupełnie zaskakujący mówię, sposób i prowadzą do czegoś to... zupełnie innego.
0: Moim zdaniem to on jest cały czas podobny, jest taki mroczny i smutny, tylko pojawia się jedna postać, która jest takim comic relief i on ma Elementem na chwilę spuścić, tak, na... dzięki, brakowa mi tego słowa, ma nas spuścić na chwilę te, to powietrze, bo jednak, żeby nie zrobiło się za smutno, żeby wszyscy nie płakali cały czas i się nie przejmowali, spuszczamy powietrze i znowu wracamy do tego smutnego tonu. Więc to nie jest tak, że jest sinusoida. To są takie momenty pojedyncze, tak, dokładnie. tylko dzięki tej jednej śmiesznej postaci. tego kostaci. nie było,
3: nie było żadnego takiego komicznego elementu tak naprawdę. Ale tutaj jednocześnie trzecia część jest według mnie najbardziej przygnębiającą częścią
0: no w całej
3: trylogii, więc postanowiono prawdopodobnie wprowadzić tego rodzaju element, ale na szczęście nie, nie pomylono się gdzieś, nie użyto go błędnie. On jest akurat dozowany tak w sam raz, moim zdaniem. Bo nie było czegoś takiego, że nagle wyskakuje właśnie taka scena komiczna, to sobie mówisz, o Jezu, ale przecież tutaj nie o to chodzi, to nie jest taki film. Tak, tak. albo, e albo
0: nie występuje zaraz po jakichś bardzo smutnych żeby wydarzeniach, żeby dać czas widzowi na, na wyrównanie się tego stanu emocji i dopiero potem. Jest to dobrze wyważone, uważam.
1: Poza tym, tutaj ja wspomniałem o tym, że film można trochę porównać do czasu apokalipsy, zresztą sami autorzy też sobie zdają Dokładnie. z tego sprawę, bo nawet żartują z tego w filmie. No więc... To wojnę Cezar musi prowadzić sam ze sobą, trochę, ale ma też oczywiście żywego przeciwnika po stronie ludzi i jest nim...
0: Porucznik jakiś, czy kapitan? Ja nie pamiętam, jak on się nazywa. Gregor, w każdym razie Greg Wood Helson i ta postać, którą on to odtwarza, bardzo przypomina mi jego postać z urodzonych morderców. To znaczy, w sensie, że on jest tak samo tutaj nieprzewidywalny, szalony... I trudno mi uwierzyć, że ktoś oddał mu tak dużą władzę.
1: No wiesz co, on mi, to, mi on bardziej trochę przypomina i to też chyba autorzy są świadomi tego porównania. Przypomina mi Marlona Brando z czasów Apokalipsy właśnie. To jest, też, jest, 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 ale takim, jest bardziej Jest szalone. takim pułkownikiem, on pułkownika. O pułkownika właśnie. On też jest tutaj takim pułkownikiem, który zebrał wokół siebie grupę oddanych fanatycznych niemalże ludzi i wierzył w jego wizję, jakakolwiek by ona tam nie była i oddają się tej wizji totalnie. No właśnie, tą jak ci się podobał panu Harrison, i jego postać w ogóle?
3: Yy, jak się podobał? <ścoughs> Szczerze mówiąc... Wydał no, się wspom...
0: dziwne, wie... Dla mnie był trochę niewiarygodny.
3: Nie, tutaj y, akurat, y, jeżeli chodzi o tego pułkownika, mieliśmy tak naprawdę jedną scenę ekspozycji, y, która... Gdzie on opowiada tę swoją to, biografię, gdzie on powiedzmy, mm -hmm. prawda, tam gdzie spotyka się z Cezarem i rozmawiają. Ona no, wydaje mi się, że okej, okay, była tak w sam raz, yy, nie była przedramatyzowana, nie, nie była przeciągnięta, ale nawet bez tej jego y, historii bylibyśmy prawdopodobnie w stanie zrozumieć jego motywację, bo wiemy w jakim świecie przyszło mu żyć, z czym się y, zetknął, w związku z tym y, jakby naturalną konsekwencją były te wszystkie jego czyny, które doprowadziły do y, sytuacji pokazanej nam w tej filmie. Yy, no, był, bo być musiał, moim zdaniem. Tak, musiał być i właściwie jest... Ja
0: nie do końca jednak go rozumiałam.
3: Właściwie jest,
1: jeśli chodzi o ludzkich bohaterów, to jest jedyną jakośkolwiek nakreśloną postacią tak naprawdę. Tak, właściwie reszta tak. jest uh, tak szarą Mamy jednego
3: postać, jednego żołnierza, który wydaje się na samym początku filmu, że on będzie rzeczywiście odgrywał jakąś może no bardzo właśnie. ważną rolę. I, i kamera
0: ciągle on gdzieś, go pokazuje.
3: Tak się pojawia i się Ja czekam aż czas, on coś zrobi. Ostatecznie jakby nic z, tego, nic z tego nie wynika. No nie tak do końca. Troszkę
0: wynika, ale inaczej no. niż przewidujemy, no, bo ja przewidywałam
1: coś innego. I właśnie dokładnie taki jest ten film. Ten film po prostu wprowadza wątki, po czym je gubi albo zmienia je zupełnie, ale nie w taki irytujący sposób. Bo po pierwsze zastępuje je jeszcze ciekawszymi wątkami, i tak, chcemy oni to specjalnie się, przecież tak, zrobili, I chcemy się dowiedzieć jeszcze więcej. I to jest więc jakby. I dowiedzieć się więcej o tym świecie, dowiedzieć się o tym, co się tam dzieje. Ale przede wszystkim chcemy ciągle widzieć naszego Cezara w nowych sytuacjach, w nowych wyzwaniach. I to jest absolutna gwiazda tego filmu, i to jest absolutny bohater tego filmu. Ten film opowiada o nim. I mimo tego, że to jest dramat wojenny. Niż bardziej niż film wojenny. To właśnie te zmiany i te ciekawe osobowości, i te, te, te zmylne tropy, i tak dalej. To wszystko prowadzi do tego, że się w tym filmie moim zdaniem ogląda super po prostu, że jesteś wciągnięty w, to, w, to, w tą historię. A zwłaszcza jak się było z Cezarem od narodzin, od małego. Jak się z nim. Jak, się, jak widzieliśmy, jak dorasta, jak widzieliśmy pierwszą, drugą część, i teraz tą trzecią, i widzimy, co się, jak on, w jaki sposób on i ewoluował, ewoluował i, wie, i przed jakimi wyzwaniami teraz moralnymi trochę, ale tak przywódczymi stoi, ale przede wszystkim to właśnie Cezar sam sobą i to jest moim zdaniem świetna wymowa tego filmu czy świetna zaleta tego filmu, że on uzupełnia samą sobą wymowę tego filmu a ten film jest moim zdaniem stoi w opozycji do tego, o czym była druga część czyli ewolucja on zadaje pytanie z drugiej strony a co jeśli wojna jest potrzebna Mało tego. A co jeśli wojna jest nieunikniona? Co jeśli są sytuacje, w których nie możesz być pacyfistą? Może, może są takie sytuacje, w których jedyna, jedyne, co zostaje, to się skonfrontować. Co jeśli Koba miał rację? I to jest, to jest fantastyczne. I, I to, że on nie robi tego tak strasznie opatologicznie, jak dwójka, że nad tym filmem się trzeba pochylić, zastanowić. Nie wiem, bo możecie mi przerwać,
3: powiedzieć coś z ciebie. Nie, masz... Nie, ja się zgadzam. Dokładnie rację. Sam sposób realizacji tego filmu już w trakcie seansu zmusza cię do takich przemyśleń. To jest prowadzone bardzo wolno, spokojnie. Wszystkie zresztą części, o czym już była dzisiaj mowa, są bardzo mocno oparte na emocjach. Tutaj jeżeli masz sceny rozmowy, które tak naprawdę są tylko scenami posługiwania się językiem migowym, między małpami, gdzie wszystko jest rozgrywane mimiką, gestami, to daje jeszcze większy ładunek emocjonalny tak naprawdę. I według mnie, tutaj też rozmawialiśmy po sensie, ta trzecia część jest rewelacyjnym filmem też post-apo. Nawet, bo ty mówiłeś, że część druga, może bardziej jednak, że tam jest zrobione te po bardziej czy druga wyraźnie. Jest
0: se, tło jest bardziej postapokaliptyczne, tak, tak, bo mamy to tutaj zniszczone tutaj miasto, to dla nie, mnie, nie widzimy tego. w tej tego. trzeciej
3: części ten jakby nastrój już takiego zupełnego przygnębienia, wyniszczenia tym konfliktem. Tutaj, tutaj dochodzi do tego jeszcze zima. Tutaj już prawda? nawet apo nie ma, to jest po prostu post. To jest... Właśnie, to ta rady. zima,
0: aż było mi naprawdę to, zimno na, i żal tych bohaterów.
3: Tak, tak, to są bardzo mocne emocje, które przeżywa się przez no właściwie cały sens.
0: Ale jak już mówimy o Cezarze, to trzeba, uważam, e, oddać tutaj hołd e, and, Andiemu. Serkisowi, tak, serkisowi no, ja A, który jest mistrzem e, aktorskim motion capture. Naprawdę I niestety, zyskał sławę dzięki motion capture, tak, dzięki Gollumowi. Tak, ale
3: temu moim zdaniem jest niesamowicie pokrzywdzonym, bo czy wyobrażacie sobie sytuację, że cała Akademia Oscarów kiedyś da Oscar'a za całokształt. Za, za Abs kształt. Absurdie może? to dostanie. No znaczy, jeżeli to stanie. nie chodzi o znaczy, ja, to jest facet ale za taką rolę dla nie nie Ale, to jest, ale za taką
1: rolę ten facet odpowiada za przeżycia całego pokolenia kinowe. O to jest Golum. To jest, to jest Smok, tak? Chyba zdaje się, że Smoka też w od otwarcie. Nie, oh, Smok w Hobbicie to był, był oh, Cumberbatch. Ale to jest też, to jest, no okej, okay, może, może seria Planeta Ma nie się aż takim wielkim popularnością w popkulturze teraz, ta obecna. W ogóle, znaczy ja wiem dlaczego właśnie, bo to właśnie dlatego, że ja jestem w szoku, że te filmy są tak ambitne, mimo tego, że przecież tyle kosztują, że to są filmy, które opowiadają o czymś, że nie są przygłupią rozrywką, która, jaką Barton są zrobił, całkiem się,
0: I są całkiem ciężkie. Są ciężkie,
1: wiecie spokojne, te małpy wyglądają fenomenalnie. Tam po prostu oglądając to w kinie... Ja nie, ja, ja nie wiem, że to jest CGI. Po Dokładnie, ja takie same wrażenie miałam, Ja oglądałam
0: Księgę Dżungli tą nową. Tak, e, kiedy ja przeczytałam, była... no, że super, nie tylko no, zwierzęta, ale cała dżungla była CGI. A ja myślę, jak to? Bo ja myślałam, że to były komputerowe zwierzęta w prawdziwej dżungli, a tam tylko chłopczyk mogli był prawdziwy. I ja nie widziałam jakieś, jakieś ujęcia w ogóle
2: właśnie behind the scenes, jak niektóre te sceny były kręcone, jak tłumaczyli temu chłopczykowi, jak on ma grać, nie
0: mając tła, nie bo ma on nic, miał tylko green screena, nie, green screen. tak naprawdę. I ten film też tak wygląda, że po prostu oczy ci Ale ja pamiętam jak druga ja część ja właśnie, wyglądała,
2: bo najnowsze jeszcze nie widziałam, ale pamiętam drugą część, to my w ogóle poszliśmy właśnie na, na dwójkę na kanwie tego, że jedynka była super i pomyśleliśmy sobie, że no to dwójka pewnie też będzie fajna właśnie mimo tego, że o tej serii się dużo nie mówi, ona nie ma jakiegoś takiego powiedzmy nie ma takiej wielkiej kampanii marketingowej rozkręconej wokół tego filmu. Mhm. Poszliśmy i ja pamiętam, że ja po prostu siedziałam z, z, roz, z po prostu dziawioną gębą w kinie, bo nie mogłam się nadziwić jak to wygląda. I po trailerze do trójki widać, że, że to jest podobny poziom. Więc po
0: prostu te wszystkie tak. małpy, każda ma swoją indywidualność, każda ma swoje rysy twarzy, choć naprawdę trudno w to wierzyć. Rozpoznajesz je wszystkie.
1: I zresztą, nie wszy żeby nie było, nie wszystkie gra Serkins, bo, bo inne małpy są grane, na przykład taka prawa ręka, lewa ręka powiedzmy Cezara, czyli Rocket, jest grany przez pana, nie pamiętam nazwiska, ale ten pan z kolei dawał twarz i mimikę i zachowanie pod Konga w ostatnim mm -hmm. Kongu. No coś ciekawe... Czyli
2: już ma doświadczenie. Tak. Ciekawe, czy wpisał to w CV.
1: No i, i mamy jeszcze innego aktora, który gra prawą rękę: um, Cezara. To jest ten orangutan, Gutan, nie pamiętam. Maurice. Maurice, 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 tak. Tak. Maurice.
3: Um, A co ciekawe, chyba, ile dobrze pamiętam, gra go kobieta. Karen. A, a to, prze... to, 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 to nie Karen wiem Karen
0: no, konował.
3: Jasne. W ogóle, dobra, przyspieszając trochę. Generalnie w tym
1: filmie myślę, że fani w ogóle Planet Maud też odnajdą sporo nawiązań do poprzednich filmów. Właśnie Dużą też to chciałam ok. powiedzieć,
0: że są imiona bohaterów i różne wątki. Znaczy, te, właśnie to ciekawym jest... Na, nazwa nimi... tej organizacji
1: militarnej, która się nazywa Alfa Omega, prawda? Ciekawie też... mnie
0: to, że to są tylko mrugnięcia, bo to nie jest takie dokładne nawiązanie, bo te postacie nie mogą być tymi samymi dokładnie, którymi były w tej części z 68 no tak jak Cezar, tam nie, już no się sprawia. Nie, bo, bo to się pewnie innym. dzieje, sam już
1: to w ogóle są już zapowiedziane. Już, niestety jest zapowiedziana następna część. Już ja się podobno robi. No bo ja uważam, że to jest trylogia, która powinna zamknąć całą tą historię. Mm -hmm. To znaczy, ja już nie wierzę wtedy. Ja nie wiem, kto będzie to reżyserował, ale. Ja nie wierzę, że... No z drugiej strony, kurde, no... Nie wierzyłem, że w ogóle pierwszy... Geneza bardzo... będzie dobra, no a była dobra. Nie wierzyłem, że, woj... że ewolucja będzie dobra, była dobra. <śmiech>
0: Muszę <też> coś <śmiech> powiedzieć. Naszego śmiesznego bohatera gra świetny aktor komediowy Steve Zan. Okej. Okay. Kojarzycie?
1: Nie. nie. No, że
0: mamy jego twarz i na pewno skojarzy
2: Okej. Okej. Często gra właśnie kojarzymy. w
1: taki... Trochę, no. trochę podobne.
2: Ale ja myślę, że Andy Serkis doczeka się Oscara w pewnym momencie za, za, za swój całokształt twórczości, bo to jest tak samo jak przecież kiedyś czasy się zmieniają, nagrody się zmieniają. Kiedyś przecież tron był nominowany do Oscara i został zdyskwalifikowany, bo uwaga, uwaga, cytuję, nie wolno używać komputerów do generowania efektów specjalnych.
3: Wow. To jest
2: historia prawdziwa, Nie, która no, mnie kiedyś ja się myśl, rozwaliła. Ja więc... ja ja myślę, że, Serkis, że Serkis się doczeka,
3: doczeka własnej nagrody. Albo, po albo tak. Bo, bo to jest człowiek, Nagroda
2: który... za najlepszy motion capture imienia
1: Indiego Serkisa. Wiesz co, znaczy, jest to z jednej strony smutna pewnie przyszłość, no bo... Ale tak będzie, no już Pomijając to, się to że, dzieje, że no. jesteśmy pod wrażeniem jego kreacji, no to jednak... Ja bym wolał jednak widzieć się ludzi, po prostu żywych, mm -hmm. tak?
2: Nie ma, nie ma co ukrywać, no tak, tak jest i tak będzie, tak? To nie jest tak, że nagle ludzie przestaną korzystać z motion capture przy...
1: Nie, no jasne, trzeba się będzie z tym prędzej czy później pogodzić. No ale póki co cieszmy się świetnymi kreacjami, bo ja akurat, mi się wydaje, że Woody Harrelson z Ego, to jest super.
2: To jest Woody to... Harrelson, myślę, że to też jakby... Jest trochę...
1: ja, ja, mam, ja, mam trochę, ja mam trochę z nim ten problem że gdzieś tam widzę te ro że role zawsze. komediowe trochę wi widzę ja,
2: a ja właśnie w ogóle nie, go nie widzę w rolach komediowych to jest ciekawe, ja w ogóle go nie potrafię skojarzyć z żadną
1: rolą komediową
2: był Może taki, taki dobry, widziałam go w rolach komediowych ale jak o nim myślę, to myślę o True Detective.
1: No to był, tak, to był taki pierwszy
2: I jakoś... film a, był nie, to tak... mi się tak zawsze nie urodzeni
0: mordercy z nim będą kojarzyć, ale jakiś czas temu oglądałam świetny z nim film muszę szukać y ty tylko Niestety. się szukaj,
1: a ja powiem, co jeszcze mnie zachwyciło Dobra. w tym filmie. Film jest niesamowicie tradycyjnie nakręcony, w, w, mimo w sensie, jeśli chodzi o, o, o montaż Czyli zdjęcia i tak dalej. Czyli małby były Ale też
3: żadna nie ucierpiała, tradycyjnie udźwiękowiony.
2: I tak.
1: muzyka w tym filmie jest... Na 127% tak jak powinna być w danej scenie, to znaczy można to wziąć oczywiście za wadę, że ktoś, że ktoś poszedł na łatwiznę i przez to buduje łatwo klimat danej sceny, ale ja akurat w tym filmie to poczytuję jako ogromną zaletę tego filmu.
0: Mogę powiedzieć, tak. znalazłam ten film w imieniu Armii tytuł był Messenger, oryginalny. Ja jakiś czas temu miałam fazę na oglądanie wszystkich filmów z Benem Fosterem. bo go bardzo lubię i akurat obejrzałam ten film. Ciekawy i smutny film. I Woody są gra naprawdę fenomenalnie. Też akurat wojskowego. Alkoholika. E, to, ale to świetna ja kreacja. Ja widziałam ten
2: film. Tylko nie kojarzyłam go po tytule. Chyba ich ten film. i oni, oni obaj taki... zajmują
0: się tym, że jeżdżą po domach, niestety mówiąc rodzinom o tym, że tak, dany żołnierz Tak, nie był taki strasznie ciężki. I oni tym się tak bardzo, o, tak rany. bardzo to przeżywają, tak. no bo to jednak straszna praca. Ale innym, że ktoś ich zakochany To faktycznie zmarł. I bardzo była świetna, by świetna rola
2: Woody'ego Harrisona. Ja pamiętam, jak on tam był. On był nominowany w wtedy do
0: Oscara za tę rolę, właśnie. Naprawdę świetnie. Nie dziwię się.
1: A, jeszcze z takich rzeczy, tak jak ty mówiliśmy, że jest nawiązanie do innych filmów i innych części, to jeszcze dla mnie, jest nawiązanie nawet do samego King Konga, bo pojawia się takie hasło i jest nawiązanie do mojego ulubionego bohatera mhm. wideo, czyli Donkey Konga.
0: Właśnie, czytajcie wszystkie napisy na murach.
1: Tak, czytajcie mhm. napisy na murach, na hełmach, na hełmach e, tak. tak. E, ale to jest, to nie jest film bez wad. Niestety trapi go ten sam problem, który trapił poprzednie części moim zdaniem, to znaczy one mają właśnie taki, taki deus ex machina, czyli tak jak mieliśmy w drugiej części, mieliśmy bohatera tego takiego nie do końca zrównoważonego, znaczy nie do końca może emocjonalnie ogarniającego w sytuacji, w której się styka z małpami i to jest bohater, który jakby doprowadza bezpośrednio do konfliktu i to jest konflikt, którego wcale nie musiało być, bo po prostu wystarczyło go nie zabierać na misję, a, a osoba, która go zabrała doskonale wiedziała, jaka ta osoba jest i po prostu wybranie go na taką niebezpieczną misję, znaczy nie, ja nie, dopiero nie, ten film oglądałam
0: misję. i tam było powiedziane, że tylko on się zna tak? na jakiś konkretnej, okay. on znał się na konkretnej dziedzinie, związanej z okay. tą elektrownią, no dobra, na to... której nikt inny się no, nie znał. Ale przynajmniej tak że jest to wygodne. Tak, tak. I
1: tak samo wygodny jest tutaj niestety fakt, yy, to, tak żeby nie spojując, że no niestety ale... Że w
3: sytuacji, kiedy dodatkowo spodziewasz się jakiejś inwazji, yy, patrole są nieliczne.
1: W tym filmie występuje baza wojskowa i to jest najgorzej strzeżona baza na świecie. Niestety z tego powodu dzieją się rzeczy, które są bardzo ważne dla fabuły, i po prostu ciężko to w pełni. Normalnie w,
0: w nie miałyby one prawa i, bytu, tak. Mniej jeszcze mnie jest ciężko w to uwierzyć. Po mnie prostu. jeszcze, właśnie takim bogiem, takim dousem, tutaj była jedna scena, w której e, zostawiamy przyrodzie też bardzo, bardzo duże pole do działania i która ma bardzo, bardzo e, duże znaczenie moim, w fabule. Wam się to podobało? Moim zdaniem moim ta
3: scena jest konsekwencją, bardzo prosto konsekwencją tego, co się działo przed chwilą, tak naprawdę. Ale generalnie zapraszamy wszystkich do kin. Za dwa tygodnie, bo premierę m, będzie dopiero miał 28 tak, chyba,
0: że byliście na pokazie przedpremierowym. W piątek, tak jak my? Tak, to możecie tak. się wypowiedzieć, jak a wam się podobało. A jeżeli ktoś nie
3: widział poprzednich części, to też gorąco polecamy, bo to jest świetna je... trylogia. Jedna część wynika z drugiej, dopełnia poprzednią. Wszyscy bohaterowie, którzy się przewijają pomiędzy tymi częściami, cieszysz się, że ich widzisz po tylu latach, ponieważ między pierwszą a trzecią częścią jest bodajże 15 lat. Tak? tak, bo to tak mówi I pojawiają się wątki odniesienia odniesienia. Do, tak. Ale To jest jedna z najlepszych trylogii filmowych. Nie tylko wątki, bardzo równy od... poziom przez wszystkie trzy części.
1: Nawet nie, tylko, nie tyle wątki odniesienia, to widzimy autentycznie ewolucję tych bohaterów, bo przecież poznajemy te małpy, jak są wynikami eksperymentu, nauk, yy, gy, gy, jakichś tam naukowych eksperymentów, po czym widzimy ich ewolucję, kiedy one zakładają osady, do, dojrzewają, uczą się języka, edukują. Ale nawet a nawet takie W bzdury. tej części Cezar. Normalnie mówi płynnym angielskim.
0: Ja oglądałam te, te obie części, żeby mieć na świeżo dzień prze, jedną dzień przed, drugą w dzień seansu. Zwróciłam na przykład uwagę, że okno, przez które wygląda na świat Cezar w swoim pierwszym domu, ma konkretny wygląd i potem staje się to znakiem małp, staje się to ich symbolem. Tak, I tak. w drugiej części na przykład od, przyprowadza ludzi do domu, w którym się wychował i odnajdują zdjęcie oraz film nagrany przez bohaterów z pierwszej części. I takie odniesienia mm, sprawiają, że widzimy taką łączność, tak jak powiedziałeś, to jest wszystko bardzo mocno ze sobą związane i bardzo konsekwentnie prowadzone cały czas. Tak, tak dlatego, jest
3: bardzo
1: niezwykle przemyślane. Dlatego jeśli nie widzieliście poprzednich części, to dlatego się czwarty. Nie, absolutnie nie polecam y, trzeciej części, znaczy w sensie wojny, tylko koniecznie obejrzyjcie tamte poprzednie bo stracicie... Nie przeżyjecie
0: też tego tak jak moglibyście. Nie przeżyjecie,
1: ale też i po prostu wydźwięk tego nie filmu. Nie
0: przeżyjecie, zginiecie wszyscy.
1: <głos> nie przeżyjecie tego emocjonalnie, o to chodziło. <głos> he, he, he,
2: wiem.
1: <głos> no więc, no więc nie, tylko, nie, nie tylko nie przeżyjecie tego emocjonalnie, ale też po prostu wydźwięk tego filmu jest, zostanie odarty, bo, bo dlatego, że ono się uzupełnia z poprzednimi częściami. To, te wszystkie trzy części razem wzięte dopiero się dopełniają i tworzą jakoś tam Piękną rozprawkę na temat wojny, na temat natury człowieka.
0: Znalazłem jeszcze ciekawy jeden komentarz w internecie, który mi się spodobał. W internecie wszystko jest ciekawe, wszystkie komentarze. No nie, to no nie, to na różnie nie grupie. bywa.
1: A, a najciekawsze bywa. komentarze są pod naszymi odcinkami, a jeśli ich tam nie znajdziecie, to znaczy, że powinniście tam umieścić swój własny komentarz.
3: <śmiech> że bardzo serdecznie zapraszamy. To z automatu staje się ciekawe. Tak. A zapraszamy do umieszczenia Ta -ra! Ta
1: -ra! komentarzy zarówno na naszej grupie, jak jak zarówno na naszej stronie internetowej Wszystko Gra TV, zarówno... Tak, Kasiu?
0: Chciałam powiedzieć o tym komentarzu. Nie, ch chciałam, chciałam o gorylu to... chciałam coś powiedzieć. A no to śmiało, proszę. Że, znaczy, że się ciekawy komentarz w internecie, że y, ten film powinien być zadedykowany, zadedykowany Wojna o planetę Małp, oczywiście, gorylowi, y, który został zastrzelony w momencie, kiedy jego dziecko. A kiedy nie jego dziecko, kiedy dziecko w zoo weszło na, dostało się na wybieg. Tak, tak, chyba tak Harambe. się nazywał. Tak, bo to tak, taka ciekawa klamra do, do tej opowieści. Pojączek? Tak,
1: jak Dobrze. najbardziej. Słuchajcie, premiera tego tygodnia, długo zapowiadany i w ogóle już okrzyknięty na zachodzie. W recenzjach po pozytywnych e, jednym z najlepszych Marveli i w ogóle i super Spider-Manem, i w końcu takim, którego... Przy
0: drugim filmie Marvela tak, takie są komentarze. To prawda,
2: że o, o, w zasadzie nie. Znaczy nie, przy, przy Ultronie takich nie było, ale... Dlatego, jak powiedziałam, <laughs> że... <laughs> Dlatego powiedziałam, że przy co o drugim. Ale przy Civil War na przykład już pamiętam były. Tak. tak. Później, a tak, faktycznie. Później przy Doktorze Strange znowu nie było i teraz znowu są. To może jakieś... Co jest następne u Marvela? Tar czy to, że też nie będzie. Założymy się? A nie no? wiem, ten,
0: ten zwiastun Tora taki daje, no właśnie, daje właśnie, dobre nadzieje. Za no?
1: duże nadzieje, bo dla mnie ten film w ogóle nie wygląda na to, znaczy ludzie oczekują, że będzie wyglądał. Bo on wygląda przez ten trailer, przez tą muzykę i przez te kolory i tak jak dalej. To jest trochę tutaj... himen. Tak, ale on, ale on wygląda poza tym, jak sobie to zdejmiecie z tego trailera, tak patrząc na te wszystkie sceny, to wygląda to po prostu jak Marvel. Tylko, że trochę Je, bardziej kiczowako Tylko nie to. Za to Spider-Man nie wygląda taki czowato.
0: I w Spider-Manie też było nawiązanie do Tora.
1: Tak. tak. Mowa oczywiście o pasku. Mowa oczywiście do, o Spider-Man Homecoming, czyli powrocie tej marki do. Do domu! Do domu, do Marvela po wielu latach.
2: Różnych filmów.
1: Błąkania tłaczki. się po, po, tłaczki, po, po studiach, po, po produkcjach Sony. I jak w ogóle oceniacie te dotychczasowe ekranie? W ogóle lubicie Spider-Man? To jest jakiś wasz super bohater, ulubiony?
2: Nigdy nie lubiłam Spidermana.
1: Dlaczego? Właśnie ja też
2: nie, to no cimna. Tak anty? Nie, 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 to nie jest to, że anty. Po prostu wiele razy robiłam podejścia do wielu różnych serii komiksowych i nigdy się nie potrafiłam wciągnąć jakoś w jego historię i się z jego postacią w jakikolwiek sposób utożsamić. Dopiero jak czytałam Civil War to tam faktycznie jego postać była fajniej scharakteryzowana, tam gdzie się pojawiały te wątki właśnie, gdzie Tony Stark troszeczkę jego postać wykorzystywał do swoich... Może to nieładnie wykorzystywał, bo, bo to nie jest tak, że, że, że Spider-Man się nie zgodził z nią współpracować, ale dopiero wtedy jego postać mnie zaciekawiła, ale nadal nie na tyle, żeby jakoś śledzić jego, że tak powiem, własne poczynania komiksowe. A te poprzednie filmy to... Ja pamiętam, mam przed oczami jedną scenę z filmu i to jest jedna ze scen, które... Zawsze do końca życia będę podawać jako sceny, które mnie najbardziej rozbawiły w kinie w całym moim życiu. To jest scena chyba z trzeciego filmu z, 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 z Tobiem Magier, gdzie on e, sięga po ciasteczko i w ostatniej chwili ktoś mu zabiera to ciasteczko sprzed twarzy, bo, bo tam było coś, bo by jakiś upadek Spidermana chyba w trzeciej części i, i mu się nic nie udawało i w ogóle wszystko, wszystko mu się psuło i tam była taka scena, że on sięga po jakieś ciasteczko czy jakiś deserek czy coś. Ktoś Ale do dzisiaj zabiera, krążą memy
0: z płaczącym Tobie tak. Więc... To,
2: tak, to jest tak. film, który... Znaczy, żeby
0: nie było, ja, ja do Tobiego nic nie mam. Po prostu
2: nie podoba mi się jako Spiderman. Ale to,
0: co mówisz, aniu wszystko, bardzo mnie to zaciekawiło, bo ja jestem przeciwna rozgraniczeniu jakichkolwiek mediów na męskie, żeńskie, Chłopackiej dziewczęce, ale zauważyłam, że rzeczywiście, jeśli chodzi o Spidermana, to taki podział jest bardzo widoczny. Spiderman jest e, od zawsze kreowany na bohatera dla chłopców. Jest mnóstwo gadżetów. Chłopcy mali od przedszkola po prostu pierniki, plecaczki, zabawki z Spidermanem. Nie wiem, czy dla chłopców e... wydaje mi się, że
2: może, być może. Ale właśnie ja też nigdy nie przypadałam do Spidermana. Po prostu, że on jest kierowany do młodszych. I w momencie, kiedy. Do młodszych, ale właśnie do chłopców. komiksy świadomie, to. Nigdy mnie ciekawił Spider-Man. Jako postać. Nie wiem, jakoś... Właśnie mnie Wydawało też nie. mi się nie. zawsze taki... Może faktycznie, nie mówię, że faktycznie
1: ale może faktycznie, bo, bo to jest, jest była bo to bo to zawsze to taka to... trochę może historia coming of age, takiego no dorastania. A, dora dora trochę. Tak,
0: I, i jakoś mnie to nie pociągało i szczerze mówiąc, nie byłam fanką Spider-Mana, przyznam więc nie będę udawać znawcy. Filmów też nie wiedziałam wszystkich. Przyznam, ja że widziałam ja tylko chyba dwa filmy z Tobim. Nie widziałam filmów z Garfieldem, nie. które to są bardziej chwalone. Wiem. Ja widziałam
2: jeden z Garfieldem i nie miałam ochoty na... Ile było filmów z Garfieldem? Dwa. Dwa. Widziałam jeden i nie miałam ochoty na kolejny.
1: Który widziałaś? Pierwszy. I nie miałaś ochoty na kolejne? Nie.
3: Dlaczego?
0: Nie wiem. Tomek posmutniał. Tak. Ale
3: Tom to jest... Nie. nie. <laughs> ale pierwszy jako dobry powinien cię nastawić pozytywnie. Nie, pierwszy, wiem, ale nie to... No, no, nie. to
2: nie jest tak, że ten pierwszy był jakiś w ogóle tragiczny i mi się nie podobał. On był fajny. Pamiętam, że w ogóle widziałem go chyba dwa razy. Raz w kinie i kiedyś tam później jeszcze przy okazji yy, gdzieś na DVD. Ale do momentu, kiedy był kolejny, mi już tak opadło zainteresowanie tym wszystkim, że nie chciało mi się po prostu iść do kina. Czy powiem, że
1: powiem kolejnym spider zainteresowanie stracił, to jest sam reżyser i wcale go nie chciał robić. I tylko dlatego, że go chyba dzieci przekonały, czy coś. to
0: tato, tato,
2: z tak. tego
1: Spider-Manu. Swoją drogą o, o nazwisku A
0: ty, czy dobrze mi się zdaje, że na Broadway powstał musical spider No na kojarze, pewno. No, jeden, chyba... Jeden, jeden z bardziej i, wystawnych chyba. I, I że był bardzo, bardzo popularny. I że mnóstwo jakieś rekordy kasowe pobił.
2: Zobaczyłabym chętnie.
1: Mi się... Spidermany, Samara i nie podobały. Podobno w ogóle najlepszym Spidermanem dotych, do, dotychczas był Spiderman 2.
0: Samara to te tak. dwa pierwsze?
1: Dwa, nie, trzy, trzy pierwsze. trzy. Mm
0: -hmm. Aż trzy. Mi się one
1: nie, niespecjalnie podobały, ale też ja nie byłem wielkim fanem Spidermana. Do czasu aż już będąc dorosłym, dojrzałym mężczyzną, przeczytałem niebieski komiks zatytułowany niebieski z tej słynnej serii kolorowej.
0: A to ulubiony komiks spider Spidermania mojego Piotrka, który jest wielkim spider To Spidermana. Znaczy, wydaje mi się,
1: że to jest chyba ulubiony komiks spider Spidermanie wszystkich.
0: Wszystkich fanów Spidermana, czy to jest... wszystkich, wszystkich?
1: wszystkich znaczy, myślę, wydaje mi się, że jak ktoś nawet nie Wój lubi Spidermana, tak, to, to muszę, jeszcze ja o bez... tym nie wiesz? To ja go muszę przeczytać. to mnie też bardzo
0: przekonuje i każe mi koniecznie przeczytać. To jest
1: komiks, jeżeli nigdy nie czytaliście... Spidermana z różnych powodów to to jest komik, że nawet jeśli nie jesteście zainteresowani superbohaterami, to myślę, że powinniście przeczytać to, co on robi w swoim finale, to jak działa na emocje to jak, jak poświęca czas na to, żeby te emocje zbudować i, i one na końcu wybrzmiewają to jest historia miłości Petera Parkera i Gwen Stacy i dlatego e... tam
2: będzie smutno na pewno
1: Wiesz to, no, to, to jest żaden spoiler, bo to jest wpisane w kanon tej postaci, że Gwen Stacy nie żyje. I Gwen Stacy mm -hmm. zostaje zabita przez Zielonego Goblina w określonej sytuacji i to zostało, mm -hmm. temu została poświęcona, po, poświęcone zostały poświęcone dwie części Amazing Spider-Man z, z Garfieldem i Emma Stone. I o ile filmowy Spider-Man mnie specjalnie interesował, to pierwsza część z Garfieldem była rewelacyjna dla mnie. Bo ona się w większości opierała właśnie na tym, żeby na tej budowaniu relacji Parkera, i Gwen Stacy, Petera Parkera i Gwen Stacy. I oni, ponieważ oni byli wtedy parą, i potrafili tak doskonale tą chemię oddać na ekranie. Jest taka scena w korytarzu w Amazing Spider-Manie, w którym przychodzi jeszcze żyjący wujek Ben, i jest świad świadkiem rozmowy właśnie takiego krygującego, się nieśmiałego, zagubionego Garfielda, czyli Petera Parkera rozmawiającego z Gwen Stacy, w której się kocha. To jest jeden, nie wiem, dla mnie to jest klasyk w ogóle. Ta, ta scena powinna przejść do klasyki m, romantycznych, takich właśnie historii, o, opowieści, jak, nie wiem, jak zakochany kundel ze zjadającą się... Nie, spaghetti. spaghetti. tak. Znaczy nie, że się spaghetti samo zjada, tylko te psy się zjadają. No dobrze, ale zostawmy. Te, 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 niestety nie sprzedało się za dobrze. Amazing Spider-Man 2 nie był dobrym filmem. Był y, po prostu zbyt komiksowy, jakkolwiek to brzmi, zbyt naiwny, zbyt przerysowany, nie sprzedał się w ogóle.
3: I nawet chociaż na końcu zapowiadał, że będzie kolejna część. Nie być Sister Six, miał w ogóle być... Roz... Tak, czyli no seria opowiadająca
1: o jego wrogach. Ale jest, warto ten film obejrzeć, właśnie dla dwójki, dla Gwen Stacy i dla P Petera Park Parkera i dla sceny, w której Gwen Stacy umiera. Jest fenomenalnie wyreżyserowana. Po prostu nawet, nawet cały kicz w tej scenie, bo tutaj w tej scenie też się pojawia taki element kiczu, ale on wybrzmiewa zupełnie inaczej tak bardzo emocjonalnie. I, i, i mimo tego, że, że film się cał, jako całość nie udał, to ja go polecam. No i w końcu, dobrze, docieramy do Marvela, koniec tego wstępu. Uf. Mieliśmy w um, Civil War, tak? Pierwszy tak. występ z Spider-Mana, debiut. No i wszystko. I pamiętam, się że ja byłam zadowolona. Akryci.
0: Nie się bardzo Ja podobało. byłam bardzo ucieszona też.
2: Ja już będę ucieszona, bo już
1: mówię do mikrofonu. Ale
0: no dobrze. E, bardzo mi się podobało, e, bardzo w, Dziś, dobrze no. był, te, bardzo mi się podobało, że... <laughs> Dlatego nie mogę się przesunąć. tego. Bardzo e, moim zdaniem trafionym pomysłem było wrzucenie e, dużej, dużego, e, dużej komediowości do epizodu Spider-Mana w Civil War. Znaczy w ogóle wrzucenie e... epizodu
2: Spidermana do Civil War to był moim zdaniem bardzo fajny ruch, zamiast pokazywać nam po raz kolejny genezę Spidermana, jak to
0: go ugryzł pająk. Tak, tak, ale oh. właśnie też o to chodzi, że to nie było ani, troch, ani trochę tam nie było żadnego patetyzmu. Tak, to było takie fajne. To było zabawne po prostu. Dlatego mi się być może bardziej podobało.
1: No i dlatego teraz dostaliśmy Spider-Man Homecoming poświęcony właściwie głównie spider -Manowi. I niby to nie jest geneza, ale tak naprawdę jest trochę geneza, bo poznajemy naszego bohatera w, taki, w taki, na takim przedwiośniu swojej superbohaterskości, kiedy jest właściwie bardziej Spider Boyem niż Spider-Manem, bo ma on 15 lat i prawie 15. Prawie 15. Znaczy on tak twierdzi, bo Twierdzi, że 14, kto... prawie 15. Ta, 15. Się... Tak, prawie 15. <grym> Zachowuje się jak 14. Zachowuje się jak 14-latek i czy tam 15-latek prawie, czyli poświęca czas na Hmm. Się zachwyca się na przykład yy, budowaniem Gwiazdy Śmierci z Klocków Lego. Ym... To
2: była bardzo fajna scena, jak tam w szkole kolega go zaczepia i mówi, hej, słuchaj, jest taka sprawa.
1: Serio? Gwiazda Śmierci z Klocków o, Lego? Wow! Ty, ty ty <laughs> Chociaż z drugiej strony, jakbym miał, jakby miał <coughs> takie emocje jak on, to nie wiem, i zdał się z Avengers sami, to nie wiem, czy by mi imponowała budowa gwiazdy śmierci z klocków Lego. Na pewno by ci imponowała, to jest gwiazda śmierci z klocków Ale Lego, z drugiej strony
0: jest też motyw, że ten, e, on trochę tego kolegę zaniedbuje jednak, jak odkrywa w sobie te, no, te bohaterskie moce. No mocy. tak, no
1: bo oczywiście po tym, po tym jak odkrywa kolega w sobie...
0: Kolega ma do niego żal.
1: Żal. choć znaczy oczywiście kolega na początku nie jest świadomy tego, że, że ma za kumpla Spidermana, bo, bo Peter oficjalnie jest na stażu Starka, a... Nikt, nie wie, co tam robi. nikt nie wie co tam robi tak naprawdę to miała być przykrywka do tego żeby mógł wziąć udział w akcji na lotnisku w Niemczech podczas wydarzeń których byliśmy świadkiem w Civil War no i tutaj wracamy z Peterem do Stanów Zjednoczonych po tej akcji z Peterem, który jest strasznie zafascynowany Avengersami i swoją przyszłość, widzi swoją przyszłość właśnie wśród nich. I bardzo I...
0: chciałoby już dokonywać wielkich czynów.
1: Tak, jako człowiek ugryziony przez chciałby radioaktywnego pająka z w ogóle. Tak. A nie
0: Więc... bardzo chcą mu na to pozwolić.
1: Czyli można powiedzieć, że to też jest taka prosta analogia do budzących się u młodych ludzi jakichś talentów i ich fascynacji różnymi sportami, rzeczami, zainteresowaniami, jakimś hobby i, i tym, swoimi że... Swoimi idolami. Swoimi idolami też. I, i temu, i temu że, że chcą się temu poświęcać, a niekoniecznie już są zainteresowani dalszym kształceniem się, że tak powiem, na profilu ogólnym. <głosy> no i taki jest właśnie ten Spider-Man, znaczy w sensie Peter Parker trochę. Um, nie? Taki właśnie...
0: Chciałby się wyrwać już spod skrzydeł swojej opiekunki. Jego opiekunką jest Happy czyli ochroniarzo, asystent Starka. I tak. <głos> y Stark właśnie oddelegowuje Happy'ego, żeby pilnował, żeby Spiderman nic sobie nie zrobił, żeby sobie tam działał na swoim podwórku.
1: Był przyjaznym Spidermanem z sąsiedztwa. Tak, tak. przeprowadzał
0: staruszki Ale... przez ulicę, wskazywał ludziom drogę. Tak. No i to są w...
1: takie
2: urocze sceny. Mnie jest strasznie w ogóle ucieszył sam początek tego filmu. Właśnie jak, po pierwsze, jak było pokazane jak, jak Peter Parker podczas pobytu tam właśnie w, w, w Berlinie kręcił jakiś film, film, który potem oczywiście... Taki na Instagramie. Tak, tak. Mu mówił, że musi e, wyrzucić to wszystko po to usunąć, Ale to ja autentycznie jak się wprawiałam w dobry nastrój już podczas tego początku, gdzie właśnie... A w jaki to... sposób się wprawiałaś w dobry nastrój? Nic nie piłam. No nie. Ja po prostu po Tak mnie ucieszyło to wszystko, bo to było takie fajne i takie przyjemne. I przypomniałam sobie po prostu, jak ja miałam tak mało lat i ja się tak emocjonowałam wszystkim. Tylko co prawda nie kręciłam wtedy filmików na Instagrama, bo nie było Instagrama, ale to były, pamiętam, telefony do znajomych w stylu o Boże, wiesz co, skończyłam grać w to, to, to i tam przeczytałam to, to, to ale i
0: właśnie... to, słuchaj, to było
2: takie... No, a, a, a teraz, a teraz, a teraz, teraz masz kolaudację. Tak <laughs>
1: teraz,
3: teraz jest tak e... samo, ale... Teraz no. też
0: się ekscytujemy, ale może w trochę tak. inny sposób. Ja się staram hamować na
2: przykład teraz, a wtedy się nie starałam hamować. A za dlaczego bardzo. starasz się
0: hamować się, jak się czymś cieszy?
1: Kiedy? Właśnie. To... <laughs> Dobrze, <Słuchajcie>. żeby... <laughs> Żebyśmy za daleko nie zablnęli.
2: Żeby nie wyjść na dziwnego człowieka. Ale tak ten czy początek siak? Tak. z
0: komórką e, m, bardzo przypominał mi to, jak zachowują się Moi uczniowie, jak czasem widzę, co oni wrzucają na te swoje Instagramy, YouTube, Snapchaty, to bardzo mm, dobrze to oddawało tą młodość tego głównego bohatera tak, i tak, to pokreślało. To trochę wyślało. nadało
3: ton całemu filmowi, bo pokazało taką scenę, którą z Civil War pamiętamy jako poważną, o jakąś super stawkę, tutaj jako coś yy, mm. takiego emocjonującego właśnie dla nastolatka, jako super zabawę, super fun. Kiedy on może Patrzcie, nie był nawet... kapitan
2: Ameryka, kapitan Nawet nie był Ameryka. do końca
3: świadomy, o co tak naprawdę toczy się ta tak, cała tak. gra. No właśnie, no i po powrocie
1: jest jednak trochę chyba zawiedziony tym, że Tony Stark nie wzywa go do, na kolejną misję i nęka swojego opiekuna Happy'ego.
2: SMSami, na SMS które Happy nigdy mu nie odpisuje. To
0: jest smutne. Ja bym nazywała go jednak opiekunką. Opiekunka. Bo taki babysitter. No i kiedy w końcu
1: się nadarza okazja, żeby czemuś zapobiec jakiejś zbrodni, to wplątuje się poniekąd w grubszą aferę. Aferę, która być może go przerośnie. No i to, jak z tą aferą sobie poradzi, to sobie już zobaczycie w kinie. Natomiast to jest do, może dobry punkt do tego, żeby, żeby zacząć rozmawiać może właśnie, bo tutaj wspomniałem Tony Starku, który pełni tutaj rolę jego ojca, ojca tak. taką Oczywiście, figurę tak. ojcowską, który próbuje go wychować i tak sobie tak myślę, że ze wszystkich Avengersów, jakikolwiek są dostępni, to, to nawet, to nawet, nawet, pandy, nawet tak. Hark byłby lepszym ojcem. <śmiech> ile tego nadawał. <śmiech> tak, Lepiej niż Tony to Stark.
2: Prawda. Ale Tony Stark naprawdę bardzo się stara. To chodzi do tego to? bardzo ambitnie. Tak, i ba bardzo poważnie faktycznie, to, to
1: tak. tak. No tyle, a, na ile a, Tony Stark mówię, potrafi. A, mówi może. mu, że,
0: że chciałby, żeby... E, żeby Parker uniknął błędów jego młodości, błędów Starka. Które I mogliśmy, to mi się bardzo podobało, które, to takie typowo ojcowskie było. Które
1: mogliśmy zresztą obserwować w trzech częściach Iron Mana. <grym>
2: Tak właśnie, zwłaszcza w trzeciej. Zresztą,
1: ten film jest bardzo do Iron Mana moim zdaniem podobny. Ale uspokoję tych, którzy myślą, że nadal myślą, że to jest film, który, w którym ten Iron Man jest jakiś specjalnie dużo obecny. Otóż nie jest obecny, to jest film o Spider-Manie. Więc e, wszystkie, niemalże poza jedną sceną, które, w której występuje Tony Stark, widzieliśmy w trailerze. Więc to, to jest historia skupiona. A nawet skupiona. Chyba w
3: trailerze była jeszcze jedna dodatkowa scena, jak oni tak przylatują przez miasto razem. A. Tego w filmie nie było. Nie było tego? Nie.
1: A, okay. a to fakt, nawet
3: plakat był taki yy, z tym motywem przecież. No.
1: Faktycznie, tego nie było. I z jednej strony można się cieszyć, a z drugiej strony, ale to powiemy sobie później, jak będzie może fragment jakiś taki spoilerowy, ja się na przykład z tego powodu nie cieszę, bo to też jest trochę stresona okazja do opowiedzenia czegoś, ale to, to, to w części spoilerowej. Nie
0: się, ale dużo osób się właśnie bało, że Spider-Man będzie za dużo i to nie będzie historia o spider Spidermanie, tylko to będzie znowu coś jakby Avengers 2 i 1, Okej. Okay, tylko
1: właśnie ten film opowiada, bo może, myślę, że możemy to o, o, o tym powiedzieć, to jest film Taki kamikowajc o dorastaniu. Tylko do o dorastaniu 15-latka, nie 17-latka. Czyli nie takim w bezpośrednim wkraczaniu już w tą dorosłość, kiedy trzeba na siebie wziąć pełną odpowiedzialność za swoje czyny, tylko wtedy, kiedy trzeba wziąć odpowiedzialność za swoje przygotowanie do tej wzięcia odpowiedzialności. I to jest taki film skierowany może do dzisiejszych 15-latków, nastolatków, tak mi się wydaje, i oni mogą to tak odebrać. Przynajmniej takie wydaje mi się, są intencje twórców, że to, że to opowiada o. Mm, o takim przedwczesnym dojrzewaniu może dzisiejszej młodzieży, takiej, która, która ma dostęp do technologii, do informacji, jest w pełni wyedukowana, przynajmniej tak sobie się wydaje w różnych kwestiach i próbuje zacząć to życie trochę wcześniej może.
0: Tutaj, Emocjonalnie jeszcze nie są do końca do, na to przygotowani.
1: Dosłownie. Do, 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 dokładnie. I, I biorą na siebie może zbyt dużo i to się... Na przykład, ja nie mówię tutaj już o takich rzeczach, jak, nie wiem, jak rozpoczęcie współżycia, czy... Ale już nawet chociażby to, że, nie wiem, publikują swoje informacje w sieci, to, że zachowują się jak dorośli w ogóle. Więc mo, można potraktować, nie? Jak myślicie to historię w ten sposób? Myślę, że trochę tak. No więc i dlatego właśnie, kiedy występuje tutaj figura ojcowska tonego Starka, to ona jest dla mnie trochę niewykorzystana, bo on co prawda tutaj mu prawi morały, a o tych morałach to też sobie porozmawiamy, ale prawi to mu zna, morały. miało
2: właśnie to, jakbyś ty miał prawić jakieś morały. <grym>
1: no mam, ja bym chętnie wyprawił jeden morał twórcą tego filmu, bo hmm. um, i nawet prawi, prawi te morały próbuje go wychowywać, ale też przecież my doskonale wiemy, jaki jest Tony Stark. I to była, to była dosk do, doskonała okazja do tego, żeby pokazać, jak Tony Stark jako rodzic dojrzewa. Jak y no właśnie, żeby pokazać, wiesz, żeby, żeby, zostawić tych, żeby zostawić tego syna przyszywanego z ojcem Tonym Starkiem. Ojcem, którego poznaliśmy jako właściwie 15-latka w ciele 30 30-latka. w momencie, kiedy go poznaliśmy w Rumenach. I on przez te wszystkie filmy w jakiś tam sposób dojrzewał, dorastał. I teraz to byłby idealny motyw, żeby skierować w ogóle to postać właśnie na przykład do dzisiejszych trzydziestolatków. Żeby opowiedzieć ten film i skierować go jednocześnie do nastolatków i do tych do tych w naszym wieku, którzy też na niego poszli. Bo przecież są konsekwencje tego, że, mamy, że to jest film dla nastolatków, bo mamy jego chociażby, tą nastoletnią miłość, Petera Parkera, którą nie jest ani Gwen Stacy, ani Mary Jane nie. w tym filmie. Bo jest nią Lisa. Lisa. Ja jej w ogóle nie kojarzę z komiksów. Nie wiem, tą Kucz.
3: Nie, no mi od razu na pierwszym jakby zetknięciu z tym, że to jest Lisa, kojarzyło się z Liz Alan którą już tam opowiadałem wam o tym, że to jest z komiksów dosyć znana postać właśnie ze szkoły, do której chodził Peter Parker. Ostatecznie ona została żoną Harry'ego Osborna, czyli przyszłego jeszcze Green Goblina, a tutaj okazała się być kompletnie kimś innym, co mnie nieco zaskoczyło i zbiło z tropu, przyznam szczerze.
2: To pytanie teraz, czy to faktycznie jest jakieś nawiązanie do tej postaci z komiksów, czy to jest po prostu, nie wiem... Fantazja twórcy. Bardzo czy, czy...
3: prawdopodobne, że bardzo duża część tak naprawdę postaci, która się pojawiła w tym filmie, to są w pewien sposób przemielone postaci z kanonu, prawda nadawanie imion, żeby się kojarzyło fanom. Ale właśnie, no to czy to chodzi droga, o skojarzenia?
0: Ale... Czy to jakieś takie puszczenie oczka do fanów? Zobacz, to jest ta postać? Czy tylko takie... Na przykład
2: zobacz, to jest ta postać, tylko w nowym kontekście, tak? czy,
3: To nie wiem. Tutaj ciężko mi się wypowiadać na temat intencji twórców. To może być cokolwiek z tego, co wymieniłyście. Tak naprawdę. No, Ale... używanie, używanie tych samych imion e, związanych z bardzo konkretnymi postaciami, takimi e, wyjątkowo ikonicznymi, do jakichś tutaj, nie wiem, kompletnie oderwanych od tych historii, no nie wiem, nie wiem, czy to by zagrało ostatecznie.
1: Ale niezależnie od tego, czy jest jaka jest intencja twórców, to dostaliśmy właśnie ten romans, w cudzysłowie, piętnastolatków i to z jednej strony jest okej, okay, no bo to są dzieciaki i opowiada o filmie dla dzieciaków. Jeżeli film opowiada o dzieciakach, trafia do dzieciaków. Ja nie mam 15 lat, w związku z tym patrząc na ich relacje, no to była dla mnie relacja dzieciaków. W sensie nie, nie, nie była niestety ona dla mnie ani wzruszająca, ani angażująca. I mimo tego, że film poświęca na nią trochę czasu, to niestety nie jest... Znaczy, nie wybrzmiała ona u mnie zupełnie i w ogóle się nie zaangażowałem w tą historię. Czyli jeśli
0: masz film o dzieciakach, które przeżywają emocje związane z tym, kogo zaprosić na swój bal, nazwijmy to po prostu gimnazjalny, bo są mm -hmm. w tym wieku, to i oni tam się przejmują, czy pójdzie zewnątrz, nie pójdzie, nie wczuwasz się wtedy w tego nastolatka i nie przeżywasz tego? w latka nie.
1: W sytuacji, w której opowiadamy o 18-latkach, koniec liceum i ten bal maturalny, powiedzmy, jasne. Bo, bo też i te postacie są inaczej określone bo zupełnie inaczej niż u Michaela Bea, gdzie 14-latka wyglądała z widętymi ustami, była taka y, podkreślona jest seksualność w pe pewien sposób, to tutaj y, te postacie, zwłaszcza ta list jest filmowana i zachowuje się jak totalne dziecko i nie ma, nie ma po prostu, nie czuć między nimi chemii i nie wiem na ile, tego, ile to jest wiesz, intencja może, reżysera, może o to chodzi, a na ile po prostu między tymi aktorami nie chodzi, tego nie było
2: albo, że to nie chodzi, wiesz, no bo jak ja sobie przypominam moje relacje w wieku bardzo młodym z jakąś tam płcią przeciwną, no to właśnie tak to wyglądało. To, to nie było nic poważnego, to były takie obawy w stylu, czy odprowadzi mnie do domu. I tam też nie było za dużo jeszcze. Wziś... Wziś... No tak, i nie było tam żadnej wizji. No, Miałeś no, no... takie wyobrażenia gdzieś tam. No, jasne. I... Już nawet trzymanie nie się za rękę,
0: siedzenie koło siebie w ławce, Trzy trzymanie się za rękę. To już był
2: hardcore w ogóle przecież, jak ja byłam Na, 15 latko ale, 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 ale siedzenie no. koło siebie w autokarze, tak. albo było razem do domu. koło kogo usiądzi?
0: kto koło, z kim będzie wracał do domu, to było ważne. Tak. I czy ci, ci
2: kanapkę przyniesie, tak jak dnia poprzedniego, czy I z nie? Czym? I czy nie będzie znowu z serem, bo będziesz musiała zjeść, mimo że nie lubisz serem, żeby nie zrobić przykrości.
1: Je, powiem ci tak, takie dylematy to się ma nawet w wieku 34 lat. To prawda,
2: ale to naprawdę ja był... pierwsze, pierwsze historie, które. No chyba, że jesteś dawać. po
1: ślubie wtedy. Mówiłem ci, żebyś nie lubiła z serem. No tak, to inaczej.
2: Ale tak, wydaje mi się, że to. E... Ja nie odebrałam tego w taki sposób, żeby tam nie było chemii. Odebrałam to właśnie w taki sposób, że to jest taka, nieładnie mówiąc, trochę szczenięca fascynacja, głównie ze strony właśnie tego Petera. Tą, tą ja tą właśnie tej tą fascynacji I, specjalnie nie widziałem. I po to prostu. Było, tak, ale właśnie to było takie, bo to było takie szczeniackie wszystko. Mm. To nie było jakieś takie, e, nie wiem, kocham ją, bo jest wspaniałą osobą. Nie, no to nie tylko, była miłość tak, No właśnie, to nie, no było takiego. fajna, jest, chciałbym się z nią pokazać na imprezie. Okej, okay, no. ja po prostu czułem
1: zawód w tym momencie. Nawet ja rozumiem, że tak został, i słusznie został ten wątek, tak został poprowadzony, tylko po prostu uczyłem was, y, zawód, bo wszystkimi, bo dla mnie Spider-Man to jest jakby jakiś elementem tego, te, tego super bohatera są właśnie te jego relacje z kobietami, z dziewczynami, z kobietami, że to jest mega ważne.
0: Spoko, będzie kolejne 10 filmów o Spider-Manie, to, to na pewno jeszcze
1: zdoby
2: A poza tym, jeśli reżyser,
0: moim zdaniem był konsekwentny, jeśli ma wizję Spider-Mana jako dzieciaka, to w takim razie się to sprawdziło, bo on nie robił tak. dodać dzieciaków dorosłych, co też często jest grzechem twórców. Widzimy dzieciaków, a, a zachowują się jak dorośli. Najlepszy się przykład się Twin
2: Peaks. No to to, to kimś... nie jest w żaden argument.
1: Kimś... to nie jest przykład na nic, Ale nie, nie, bo
2: tak, Akurat wczoraj z kimś o tym rozmawiałam a propos tego, że już pomijając to, że wszyscy strasznie lubimy ten serial, to jak tam zachowują się licealiści, no. Znaczy... no a jak było w Beverly Hills? No właśnie, no, tak no i tak. A, nie, no, a, a, dobra,
1: a, teraz, a teraz uwaga, trochę zepsuję zabawę naszym słuchaczom, bo oni pewnie nie wiedzą, bo wy już pewnie wiecie. Holand, który gra Petera, tutaj gra 14, prawie 15 latka, ma 21 lat, mm -hmm. a teraz, ale najlepsze jest to, ile ma właśnie Lis. Uwaga. Otóż Lis, która gra tutaj, jego również śliczkę, tak? Chyba tak to dobrze. Tak, nie, czasu.
2: ona jest starsza, bo chyba była mowa o tym, że ona jest senior, a on był sophomore. Okay. No ale to i tak by się nie zmieściła w tej tak, samej szkole, no, tak, przez jakiej jak różnicę,
1: jaką no, no, Tak, jak jaką mają ma. Ponieważ, prawdę. uwaga, aktorka, która odtwarza Lis, ma 27 lat.
0: Czego nie widać. Ale kompletnie. Stara. I,
1: des,
3: i des, Jeszcze się ale... nauczyła gra. E,
0: ja, ale słuchajcie, ja bym jej dała naprawdę 18. Ona wyglądała na starszą od niego, na taką dojrzałą już. Wyższa była Wyszła, wszystkim. Ale, ale wiecie, no, w tym wieku dziewczyny są zwykle wyższe od chłopaków. Nawet ja bo byłam wcześniej wyższa wyższa moich kolegów, jak
2: miałam 15. Lat, e,
0: ale kocham. to nie kwestia wzrostu. Ale myślałam, że jest po prostu taka dojrzalsza i trochę starsza, ale nie dałabym jej 27 w życiu, naprawdę. Ja też. Bardzo no, no. wielki ukłon do twórców, że udało mi się. Tak to wykrować, że wyglądała na nastolatkę. Jest,
2: to jest też kwestia tego, jaką ona ma urodę, tak? Bo ona nie wygląda staro. Są, są powiedzmy kobiety w jej wieku, 27 lat, które wyglądają, jakby były bliżej czterdziestki. No.
0: Ja przeżyłam no. szok, kiedy dowiedziałam się, że Doda jest ode mnie młodsza. A ile ona ma lat? Nie wiem, 20, właśnie parę, ona nawet nie ma ode 30. Mnie też jest tak, ona wygląda na.
1: ona jest starą młodsza babę. Ode mnie.
0: Tak? Ona jest jednak po 30? Lat?
1: No, 33 lata A. mam chyba.
0: A. Nie się, mi się wydawało, że jest młodsza, w każdym razie jest młodsza. I <grym> Tomek e, 25. O jasne, <grym> proszę. I, e, jednak kobiety dzięki makijażowi i różnym zabiegom mogą się łatwiej kreować wiek niż mężczyźni, tak mi się Przeciw wydaje. w no W każdym razie,
1: nie wiem w jaki sposób wykreowali to twórcy, ale na, ale na ekranie no, pani m, o, aktorka wygląda jakby miała faktycznie te naście lat. Jak jesteśmy już przy tym, że ile jest Spidermana w spider Spidermanie? Oczywiście
0: ma 33, tam jak rację. No to nie, to jest o ciebie starsze. Miałem
1: mnie starsz. plakaty. Ale no to, to wiem. jest młodsza. Naprawdę? to. Nie, przepraszam. No, ja co no badasz?
2: Ja cały czas... czas zapominam, że jestem młodsza od was. Przepraszam.
3: Nie, ale miałem z... O miało... I tak mówicie
2: w naszym wieku, to ja myślę, no to 29, no spoko.
3: Będziemy mówili w twoim. W...
2: Ale Czarek jest młodszy ode mnie, więc to mnie trochę pociesza. Malwina się ode... popisywała PSL-em
3: w zeszłym odcinku.
1: I co? Tak. I co? Nie ma I co? jej.
2: I ugryz ją pająk. <gryz> ją pająk. Bo pająk wybiera najmłodszy. Tak właśnie, to, to,
0: nie,
1: to Świeża krew. Dobrze, wracając Czyli do... I że
0: my już przechodzeni jesteśmy.
1: No. To ty to powiedziała. Nie
3: jeden pająk z ciebie pił. Ale wracając do filmu.
2: Ale... O Boże.
1: Popłakałam się ze śmiechu przez Was. Wracając do filmu, no to, to mam.
2: O, nie, bo mi by się jeszcze przypomniała nasza wczorajsza dyskusja a propos? na czacie. A propos wieku Spidermana, a propos tego, że powiedziałam, że gdybym była 10 lat młodsza, to miałabym na niego krasza.
0: A ja powiedziałam, a... jak to?
1: Jak co, to? To jest zupełnie jak. Właśnie. Aniu, a dlaczego być krasza na niego?
0: Bo...
2: No bo, bo... Bo ja jak miałam 15 lat, to było prawie trochę ponad 10 lat temu, to e, już ju spieszyłam się teraz.
1: Nie no, chodzi. Znaczy cho, inaczej przecież, bo ja chciałam zawsze... zrobić do tego, jaki jest Peter w tym tak. filmie.
2: Chciałam Więc powiedzieć. Jaki jakie że... się i podobają? Zawsze lubiłam. Oprócz rudych włosów. E... On ma rude włosy? No, takie... Nie taki ciemny blond, I ciemny, ciemny blond. Nie. Chciałam powiedzieć po prostu, że zawsze od, od lat moich młodszych, zawsze podobali mi się faceci, faceci chłopcy, mężczyźni. To się nie zmienia generalnie z wiekiem. Teraz się, to, się chłopcy podobni. Też spoko, chłopcy, no? też mężczyźni, różnie Uf, to bywa, nie.
1: zależy. Ty też chodzisz w płaszczu do kina. <laughs>
2: tak, ale tylko na Spidermana. <laughs> Przepraszam. Chciałam Bardziej merytoryczny
1: tak. specjal Ever.
2: No naprawdę, to jest o, masakra. E, nie, po prostu to zawsze było tak, że takie cechy, właśnie w stylu, e, zawsze fascynowali mnie nerdzi w jakiś sposób, dlatego że nie zwracałam uwagi na ludzi, którzy byli głośni, którzy byli w jakiś sposób tacy, próbowali zwrócić na siebie uwagę. Bardziej mi imponowało to, jeżeli ktoś był inteligentny, był autentycznie wkręcony w to, co robi. I nawet lubiłam takich ludzi, którzy są troszeczkę nieśmiali, to jest troszeczkę awkward, jakby to, jakby to nazwać, bo miałam również
0: łatwo... na, na oboczu, a nie ci tak, popularni, bardziej tak? bardziej na
2: oboczu, bo łatwiej było z takimi ludźmi złapać kontakt i w taki sposób zdobyłam bardzo wiele przyjaźni. Oczywiście opowiadałam też, yy, wczoraj wam pisałam traumatyczne przejścia, kiedy to miałam strasznego krasza na jednego kolega właśnie ze, ze starszej klasy, który brał udział w olimpiadach chemicznych. I za każdym razem jak opowiadał, bo on się tak zawsze ekscytował, jak opowiadał o tym, czego on się uczył na przykład do tej olimpiady i wszyscy go zaczynali wyśmiewać, a mi było głupio powiedzieć, że ja bym chciała, żeby coś więcej opowiedział na ten temat, bo to było ciekawe. I jak kiedyś zaprosiłam go na randkę, to mnie wyśmiał i powiedział, że to pewnie dlatego, że koleżanki się ze mną założyły albo coś i, i że on nie wierzy w to, że ja chcę się z nim mówić na randkę i, i tak dziwnie się poczułam wtedy. I nic z tej pseudoefedryny. I, pseudo tak, i, i, i nic z tej pseudoefedryny albo z tej metamfetaminy i generalnie tak było ze, ze, ze trzy razy. I, I tak, no tak, ale to jest właśnie, i przypomniało mi się, że to był taki typ właśnie, taki, taki typ chłopaka, który mi się podobał właśnie te x lat temu. Okej, okay, i faktycznie... sobie, że gdybym miała te 15 lat i poszła do kina teraz na tego Spidermana, to już bym miała plakaty nad łóżkiem wyklejone
1: pewnie z 5. Bo faktycznie on taki tutaj jest. Jest tak. inteligentny. Bierze udział
0: w olimpiadach tak. przedmiotowych? Tak, Jak akurat, bierze, bierze, to bierze. No. Ak,
1: akurat, akurat w tej klasie by cię nie wyśmiali, bo mam wrażenie, że w ogóle to wszyscy Ale biorą to, udział w tych ta, ta olimpiadach. w ogóle była no taka była za, to chyba
0: taka, taka szkoła fajna, dla zdolnych no? dzieci. Bo kilka razy dopadło, że w tej szkole to... Okej, okay, no tak,
1: tak, tak, w końcu tak, by nie wysłał liceum. jednak Petera no, no. do jakiejś byle, byle liceum podrzędnego faktycznie, natomiast ja trochę kompletnie nie rozumiem, jak już jesteśmy przy tym takim szkolnym podziale na tych głośnych i tak dalej, jaką rolę do odegrania mamy tutaj odwieczny rywal szkolny z Petera, czyli Flash. On jest tak żenujący tutaj komediową.
2: Ale nie, nie, do, nie ale wiem. nawet nie chodzi, że, bo nawet on był zawsze takim był <głos> zawsze takim
1: bulim, prawda? Takim człowiekiem, który dokucza. A do kucza. tutaj
0: nawet, A nawet nie, nie za,
1: bardzo za bardzo go... No. Tak, nie, znaczy, ja doc... doc... ale... Ja Troszeczkę Nie, no właśnie, chodzi o to, że no on... On po prostu... Może on nawet
2: w swoim... On był... Może to była kwestia tego, że chcieli pokazać takiego ostatecznego nieudacznika, że nawet mu to bulim nie wychodzi. Nie, no właśnie,
1: ale moim zdaniem to Peter tutaj wygląda na jeszcze większego. Chociaż może z drugiej strony się po prostu może to nie przyjmuje, ale na przykład nie ma absolutnie żadnej przewagi Flasz nad nim, żadnej, nie fizyczno, ale. Zadanego się nie, nie przejmuje. Ale, chodzi, ale no i tak wiesz, no jednak gdzieś tam go śmiesza przed dziewczyną i tak dalej, wyzywa go od penisów. I, I wiesz, i to jest takie, I tylko że ja, ja tego nie kupuję, bo ten flash jest ani nie jest od niego mądrzejszy, ani nie jest od niego sprawniejszy, ani nie jest od niego większy, ani nie jest od niego ładniejszy, nie jest w ogóle, nie jest nawet bardziej popularny, bo przecież go tam nikt nie lubi w tej klasie. Ja Wiecie, nie że... zyskałam na niego żadnej uwagi. Ja, ja też nie, Więcej tak ludzi nie lubi parkera buch. niż niego. Przecież to
3: jest chyba <laughs> kazus większości postaci, które się pojawiają w tym filmie, bo tam jest masa bohaterów nawrzucana ale nie służąca niczemu. Czasami jako narzędzie do uruchomienia jakiejś części fabuły. Ale właśnie Flash, no nawet ta Cio sama Liz, czy ciocia May. Ciocia May jest, no. Która tak naprawdę nie robi tam nic. Pojawia się w, przez bardzo krótki okres czasu. Ekranowego. Czy ma jakieś
0: dwie fajne, czy trzy fajne sceny, ale niewykorzystany potencjał. Nie, no, Zgadzam się. Ja z... mam że ona
2: jest tak strasznie pomacoszoną potraktowana, że nawet nie ma jakichś fajnych scen do zagrania.
0: Ona
3: Sprowadza po się tylko jest do tego, dlatego, że znaminy. ona się martwi o tak. tego swojego. Nie no,
0: i jest atrakcyjna i podoba się mężczyznom. To jest pokazane Ale w tylko w jednej scenie. scenie,
1: bo w każdej kolejnej daje się grubsza niż ona wyglądała za atrakcyjną. atrakcyjną. Tak,
0: mi się też wydaje, że ona le lepiej wyglądała w Civil War
1: niż tutaj. że jakby
0: tutaj na siłę się
2: chciało troszeczkę. Stubić bo być może ten... ludzie
0: protestowali, że ojej, nie może być taka młoda i atrakcyjna, no, ty ty, więc być no, może chcieli ją troszeczkę. też z ja
1: Starkiem, ja który jestem... podkreśla o tym, jakim ona jest fajnym milfem? No. Ja
0: też jestem oburzona na przykład, że Spiderman jest
2: młody i atrakcyjny. Jestem oburzona. Straszne. Ale a nie wiem, czy jak, tak jak, być. jak już
1: jesteśmy przy byciu młodym i atrakcyjnym, Dajcie to... Dajcie mi z powrotem nie jak, Tobi nie, to zauważyliście, nie zauważyliście, taką. zauważyliście
2: Beksa, z... Beksa. Toby, Beksa
1: To teraz, jak już jesteśmy przy tym, jak wam się humor podał w tym... Bo to też jest nieodzowna cecha Spidermana, nie? Podobał Dokładnie. mi się
0: z jednym zastrzeżeniem. Ja się śmiałam i w ogóle cały seans był super przyjemny. Nie nudziłam się, naprawdę bardzo jakby to mi tak, wiecie, łatwo, lajtowo przyszło. Ale y, muszę zapytać was jako znawców Spidermana, ponieważ y, byłam na seansie nie z Piotrkiem... Nie, nie, nie. E, mówię o Tomkę. E, I Tomek powiedział, że zwrócił uwagę, Piotrek, Piotrek zwrócił uwagę, że m, on się tak za bardzo, jest taki zbyt e, fajt łapowaty, że zbyt się rozbija. Że Spiderman, nawet na samym początku w tych komiksach o originie, on od początku cechował się tym pajęczym zmysłem i w ten sposób nie wpadał na żadne budynki. A tu jednak hmm. mamy dużo takiego humoru, au, au, obijam się, slapsticku, obijam się, wpadam na dach, spadam z drzewa i tak dalej. I nie wiem, czy to nie było takie na siłę wyśmiewanie tego bohatera. No, Wiesz, nie wiem, się to nie znam Spidermana.
2: Nie znaczy, ja nie odebrałam tego jako wyśmiewanie. Dla mnie to było urocze. Jak była taka sytuacja, że on coś przywalił, to ja za każdym razem robiłam tak, No dobrze, ale czy
0: tego, tego było naprawdę dużo? I on się bo ja w że ja, ja tego nie pamiętam. Ale ja co? jak myślę sobie Cześć, o takich ty...
2: scenach, które mnie śmieszyły, to były sceny raczej jak on gadał sam do siebie, albo jak rozmawiał z, z później z tym komputerem, No dobrze, tak, ale jak to, to było w to, komiksach? To było śmieszne i, i tak... Rozbijał się czy się nie rozbijał? Nie, znaczy
1: oczywiście, mi się wydaje, że część tych scen z Wynika z, z tego, e, o, co chcia, o czym chciałem teraz powiedzieć, to, to znaczy wynika z tego, że on ma ten kostium i to nie jest kostium u, u przygotowany sobie przez niego samego, tylko przez stonego Starka, który, w którym on po kolei ma aktywować swoje kolejne funkcje i czy tam jest część ten wynika niby śmiesznych z tego i to jego rozbijanie się, że on nad tym nie do końca panuje po prostu.
0: Czyli tak. myślisz, że to, 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 to no, ewidentny w ten sposób, sposób może być? Akceptuję. <laughs>
1: <laughs> jako jako now, nowu ryż. <laughs> Akceptuję. No bo tak. tutaj właśnie tutaj właśnie przechodzimy do tego elementu kostiumu, który moim zdaniem jest jakim równorzędnym bohaterem tego filmu. Bardzo dużo czasu mu się poświęca na to, mm -hmm. jakie on ma funkcje, bo on w pewnym momencie aktywuje nawet funkcję głosową. To Hej. jest
2: kostium przygotowany D przez Tonego Starka, no czego się można on spodziewać? To no no, musi być komputer I, dlatego, i, I to mi
1: się nie do końca podała, bo z jednej strony ja rozumiem doskonale, że to jest taka analogia trochę jak do mm, <śmiech> tego, że się daje dzieciakom przed komórki. I wiecie, i ta, ta komórka to jest taki element nadzoru trochę nad nimi, ale też jakiś tam dostęp do świata i dla nich powiększenie ich możliwości, ale muszę je używać rozważnie i być może nie wszystkie funkcje mogą od razu być No mieć właśnie,
0: się... i zwróć uwagę, że morał tego filmu między innymi wiąże się właśnie z używaniem tego kostiumu też. To już tak. nie będę mówił za bardzo jak. Tak, więc, więc to jest twój zarzut, ale z drugiej strony na tym oparto morał. No tylko, więc że... to było potrzebne. Tylko, znaczy, to sensie. nie jest może,
1: może zarzut, ale to yy, to był argument za tym, że w tym filmie jest dużo więcej Ironmana niż się mogłoby wydawać. Bo faktycznie to Starka i samego latających zbroi jest tutaj mało. Natomiast ducha Ironmana jest bardzo dużo. No bo raczej wybrzmiewa tutaj to, co mieliśmy w Ironmanie 3 jakieś takie tematy, które wtedy były poruszane, a dwa, że cała ta zbroja, no czy w sensie kostium Spidermana, jest właściwie jak kostium z Ironmana. Ja, mi to trochę zaczęło przeszkadzać, bo dla mnie na przykład Spiderman to właśnie, to był przede wszystkim jakiś taki jego spryt fizyczny plus jego spryt taki umysłowy. A tutaj tak. mamy, a tutaj on dostaje do dyspozycji,
3: ja nie wiem jakby w komiksach, ja jestem przyzwyczajony do... Nie, nie to... no, zawsze było tak, że on sam sobie przygotowywał wszystko, prawda, wszystkie gadżety, sam kostium też był Ale było jeszcze aż roboty. tyle? Nie, nie, no tutaj zdecydowanie to poszło właśnie w kierunku Iron Mana i nie wiem, gadżetomanii pewnego rodzaju. I dla mnie to było za dużo i, i, i,
1: i taki przesyt tym. I podobnie, i też mam taką, takie wrażenie, że sceny akcji, tutaj nie zdradzają zbyt wiele, ale miejscówki, w jakich w miejscach, w których się one rozgrywały i sytuacje, w jakich, jakich Spider-Man był postawiony, były idealnie stworzone pod to, pod to, w jakich powinien się znaleźć Ironman, a nie Spider-Man.
3: Tak, tylko stawka była trochę inna niż w przypadku y, właśnie tych głównych Avengersów. Powiedzmy, no tak, prawda? tak, tak. No właśnie, a, bo zawsze w tych scenach pojawiał się też zły. Oh, a co on.
0: Ja czekam, czekam na <grym> no To już,
1: to, to. proszę się
3: na tym złym, wywodzącym znaczy, ja, się z klasy robotniczej?
0: Powiem najpierw, powiem najpierw o aktorze, ponieważ bardzo lubię Kitona i cieszę się, że ostatnio właściwie od Birdmana wypłynął i dużo zaczął grać w filmach, i jego kreacja bardzo mi się podobała. Sam bohater mniej, ale to w jaki sposób Michael Keaton go kreował, naprawdę moim zdaniem dodał dużo więcej od siebie niż było to pokazane w scenariusz. Potrafił
3: był złowiesz być złowieszczy wtedy, kiedy wymagało... Tego... Tak, być
0: złowieszczy wtedy, kiedy w jego usta włożone są kwestie absolutnie nie złowieszcze. Mhm. Y więc to mi się bardzo podobało, ale no...
1: Widać, że Kitonowi pasowała ta rola. On się
3: doskonale w niej odnalazł.
1: On się
2: świetnie bawił przede
1: wszystkim. I, I temu
3: wychodzą role związane z ptakami. <grym 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 ale z latającymi, kolik, różnymi... nie tak, nie z latającymi różnymi
1: rzeczami. A, a poza tym, to jest, mam wrażenie, że ten zły, to jest właściwie drugi zły w całym Marvelu, który dostał tyle atencji, w ogóle cała ta zła strona, dostała tyle atencji, co na przykład... Yy... Loki. To znaczy wydaje mi się, że ci źli są zawsze tak, tak, tacy gdzieś tam spychani gdzieś i w ogóle te jest ja mało istotni. Bo że dziecko
0: płacze, trzeba Spidermana wezwać, bo żeby, ud żeby, u, dziecko żeby udusił dziecko. dziecko. <laughs> to raczej postać grana przez Michaela Kitona. Właśnie on, nie, jakoś... on właśnie nie jest na to taki, dziecko.
1: To jest, to jest, to jest, to jest, dziecko to jest bohater z, ludu, z klasy pracowniczej, bo on na samym początku filmu, który zresztą swoją drogą w filmie zaczyna w momencie tuż po zakończeniu Avengersów. Mamy taki prolog właściwie. I widzimy y, Michaela Kitona jako człowieka zajmującego się rozbieraniem i zbieraniem y, części po kosmitach, którzy, którzy walczyli w Avengersach. Nie drugich, tylko pierwszych w ogóle Avengersach Tak, no. I i to jest taki człowiek, który, do którego przychodzi komisja i mu odbiera Pracę. prawo do tego hmm. i przekazuje komuś innemu. I ja uważam, że słusznie, bo to jest człowiek, który absolutnie nie stosuje zasad BHP w swojej robocie. Bo nie wiem, czy zauważyliście, bo ja przez to, że widziałem film dwa razy, to zwróciłem na to uwagę. Jak on idzie, to jest wiecie, taki fajny gest, że podchodzisz do, e, do swojego kumpla, jego tam, wiesz, turka się "hej, ej, siema, jak idzie, wszystko jest jest git, jest git. Tylko problem w tym, że ten kumpel właśnie akurat coś diaksem małym, czyli tak, <śmiech> taką szlifierką coś ściął <śmiech> I takie szturchnięcie w bok mogłoby się skończyć, naprawdę. A bez nogi. Bez ręki. Natomiast bez oczu może by się skończyło z kolei wy, wydobywanie jakichś elementów z, ze zbroi kosmity em, przez następnego bohatera, jego pracownika, do którego on podchodzi i spokojnie tam z nim rozmawia i wymienia zdania. I on jest w ogóle bez żadnej ochrony osobistej, bez żadnych okularów. I jeszcze tam mówi, słuchaj, do cięcia tego nie możesz używać takich normalnych wiertek, tylko trzeba specjalnych narzędzi, nie? I mówię, super jesteś. Tam, no.
0: no dobrze, ale ten y, ów bohater dzięki swojemu właśnie Sprytowi poradził sobie i awansował do.
1: Miana super złoczyńcy.
0: No właśnie do, do klasy wyższej, można powiedzieć, bo tak.
1: radzi
2: ja sobie finansowo dobrze. super złoczyńcy. Czy, Super, czy on jest nie. takim właśnie w ogóle takim do szpiku kości złym złoczyńcą, Chyba nie, nie do no, końca. No, w, wiesz o no ich motywacji
3: y, czysto złych, prawda, że nie wiem, tak. zdobędzie władzę albo Tak, że chce mieć władzę nad światem i chce
2: prezydentem. To on jest, nie. On to jest to on takim światem.
3: sępem, który zbiera resztki i na tym się Aha. dorabia. Aha. <laughs> tak. I, I znaczy Tak było.
1: To o, on w ogóle jest świetnie zaprojektowany. Strasznie mi się podoba jego zbroja. To, że on, że w ogóle cała ta te jego wynalazki maszyny, to w ogóle było super.
3: A jak to jest fajnie odniesione do oryginalnej postaci z komiksów, jak ma tutaj w filmie taką kurtkę z puszkiem na kołnierzu, no to jest takie nawiązanie do tego kiczowatego kostiumu, kiedy rzeczywiście on miał jakieś taki wielkie zielone legginsy, całe ciało prawie że ubrany właśnie z takim ale futerkiem. Ale też taki futerkiem pod futerkiem. Pod tej, tak, z takim futerkiem, taki futerkiem.
1: <laughs> Ale nie, ale, 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 ale tutaj wygląda bardzo niekliczowato.
2: wygląda tak. bardzo dobrze bardzo mi się ta kurtka podobała jego. Tak, taka lotnicza. Kurtka. Nosiłabym taką. Taka pilotka. Tak, ale mi się wydaje, że to jest taki, no bo pamiętajmy o tym, że to jest film dla dzieciaków. Tak? Znaczy, załóżmy, że to jest film dla piętnastolatków Zewnętrznych ja sobie, i wewnętrznych ze, Zewnętrznych i wewnętrznych, tak Ja sobie przypominam, że kiedyś Czyli gimbusiarski film gimbusiarski film Kiedyś w tych filmach, czy, czy tam kreskówkach Czy, czy serialach, tak, kierowanych do takiej Publiczności w tym wieku mniej więcej Nie było w ogóle złych Którzy mieliby jakąś konkretną motywację Za, za którą by coś stało, tylko raczej było tak, że
1: e, Szukam władzy nad światem Właśnie, tak? władza
2: nad światem nie ma, nie ma, Tak, władza nad światem, bo tak
1: a ten się chce ze było. zemścić tutaj... trochę na kapitalizmie tak, i kor korupcji
2: to jest... w jego mniemaniu. Podoba mi się droga, którą idzie ten film. To, to nie jest tak, że to jest jakiś idealny yy, villain dla, dla dla tego typu filmów, ale podoba mi się droga, którą idzie ten film, że pokazuje nam przeciwnika, bo trudno mi go jednoznacznie nazwać złym pokazuje nam przeciwnika, który y, ma jakąś taką właśnie konkretną motywację, którą można zrozumieć. Ja, Troszeczkę ja się, tak było w Civil War, ja się gdzie, nie się, gdzie się nie zgodzę, pojawił, nie ten... pamiętam jak się nazywał ten ziomek, ale grał go, grał go Daniel Brühl, ten, który chciał skłócić Avengersów mm -hmm. między sobą, który też miał jakąś tam osobistą motywację, która za tym stała, którą można było wytłumaczyć. To nie było tak, że on chciał po prostu ich skłócić, bo tak. Bo mogę. No
0: jestem przynajmniej przypomnieć jakiś Zomo? Zimo. Omo?
2: Zimo. O, tak, no, mówię, ZOMO? OMO? ZIMO. No. Tak, mówię ZOMO, OMO.
0: te sprawy.
1: Nie, no... Ale, ZIMO. To znaczy... To znaczy, wiecie, tylko problem polega na tym, że ten pan, Kiton ma umiejętności, zdolności niemalże Tonego Starka. I... Ja po prostu tego do końca nie kupuję, że człowiek... Znaczy w pewnym momencie, jeśli... Nie, no on
0: ma strój od tego po
1: prostu. Nie, ale on sobie sam on go zbudował. On faktycznie
2: ma umiejętności tonego no Starka, tak. bo mi się wydaje, że to, co on robi, to, czy jest trochę, to jest takie trochę działanie po omacku, że oni nie do końca wiedzą, to, co wiedzą to, co tak znajdują. naprawdę, co, co ta technologia potrafi. Oni używają tej technologii jako źródła zasilania, w ogóle nie wiadomo, czy to jest to. Czy, czy to działa w taki sposób. Mi się wydaje, że to raczej, że może mogę się, mogę się mylić, może ty masz rację, ale mi się wydaje, że to raczej jest tak, że oni to, co znajdą po prostu testują na różnych, wiele różnych sposobów, próbując sprawdzić, czy to się do czegoś przyda, ale to nie jest tak, że oni z premedytacją potrafią wykorzystać to tak, jak na przykład tak, tauri czy, czy, czy gdzieś tam, tak? Że po prostu mają coś, co sobie w jakiś sposób przelabili i jak to, to działa. I tak, dokładnie tak. Mm. Więc... No dobra, masz
1: rację, faktycznie jest taka scena, w której on przedmyli dwa różne karabiny. No właśnie, karabiny więc nie,
2: nie do końca mi się Wydaje, I jego że to ludzie jest... po prostu
0: na ulicy gdzieś tam strzelają z tej Ta. broni. Że oni kompletnie sobie nie potrafią poradzić z
2: tym, co mają. Dlatego to nie jest etap tonego starka, który na tym, powiedzmy, jakieś tam buduje imperium i ma te umiejętności faktycznie, je ma. Tylko u nich to jest raczej tak, że coś tam może i wiedzą, ale nie potrafią tego wykorzystać w 100%. Tak? Może to i dobrze, bo gdyby potrafili, no to, to może by się skończyło to o wiele gorzej, niż się skończyło, tak? Tak, tak
1: sobie myślę. No. To słuchajcie, to jak wam się podobało. Bardzo.
3: Tomu. Bardzo. bardzo. To był y, też pierwszy film, który w jakiś sposób pokazywał wpływ tego wszystkiego, co się działo do tej pory w tym uniwersum właśnie na, powiedzmy, zwykłych ludzi.
2: I kapitana Ameryki na zwykłych ludzi. No
0: właśnie też. chciałam o tym dodać, jak się to wszyscy się powiedzą, jak dobrało. się podobało. Chciałam powiedzieć, że wstawki z kapitanem Ameryką były cudowne. Naprawdę tak. były cudowne.
2: Ale to jest, to, jest, to jest fajne właśnie, że to, co to, 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 to Tomek powiedział, że widać, jak to wpływa na zwykłych ludzi. Mamy opinię właśnie takich zwykłych ludzi, którzy mówią, no tak, to oni tutaj właśnie pr przeprowadzili wszystkie te walki i teraz oni sami po sobie sprzątają i jeszcze rząd im za to płaci. Taka jest sprawiedliwość tutaj w tym kraju. tak? Więc są takie właśnie fajnie, że jest pokazane to, jak to wszystko, co się działo, wpłynęło na zwykłych ludzi. No i
3: nawet sam bohater, który, no, do tej pory mieliśmy bohaterów, którzy stawali się bohaterami albo byli z nadania niejako, a tutaj tak. mamy pierwszy właściwie raz chyba osobę, która jest zainspirowana i patrzy na tych Avengersów jako na swoich idoli i właśnie tak. chce działać razem z nimi. No zresztą ci, ci, ci Avengers jako idole są, tak jak Kasia tutaj powiedziała, są wykorzystywani na przykład w procesie edukacji. Dokładnie. <laughs>
0: Ale tak, właśnie chciałam powiedzieć o Kapitanie Ameryce. I dostęp końcowych. I, i znajdują się w filmie chyba dwa propagandowe filmiki z Kapitanem Ameryką. Propagandowe. Ale właśnie to jest bardzo... edukacyjne, propagandowo wychowawcze Co jest bardzo ciekawe, zresztą to jest wspomniane w filmie, że Kapitan Ameryka już teraz nie powinien występować w tej roli, bo jest on już tutaj wyklęty, bo to tak. już się toczy tak. po, ale po to mi... Civil War. Ale, to... ale A to nie karze, przeszkadza ale, ale rząd używać rząd karze, tych filmików. tak, tak i filmiki Co prawda są, jest zły, ale, ale
1: tak go słuchajcie. Są bardzo
0: śmieszne naprawdę I, i są w taki przerysowany sposób pokazane, jakie to właśnie filmy są pokazywane Ciekawe, młodzieży czy, w szkole. Ciekawe, czy mają taki filmik, gdzie kapitan Ameryka uczy antykoncepcji? Na pewno, na pewno. I kondoma na banana zakłada.
3: <grym> i...
1: Nie idźcie na dubbing. Nieważne, że on nie jest taki wcale taki zły. Dysproporcja między tym, jak brzmią aktorzy, jak przede wszystkim, jak brzmi Spiderman i, i sam Holland. Jak brzmi? Znaczy brzmi w oryginale, swoim goście znaczy, jest nie, super. nie, ja mówię
0: jak brzmi w dubbingu, nie, bo po, nie słyszałam. Po prostu, prostu
1: czujesz, że to jest, wiesz, że to jest film, jeszcze bardziej to podbierze, że to jest film dla nastolatków. To nie jest tak, że, że to jest jakiś mega zły dubbing, ale, ale jak usłyszycie już wersję oryginalną, to się przekonacie, że nie powinniście tego dubbingu oglądać. Bo Holland moim zdaniem sprawdza się w roli Spidermana rewelacyjnie. I uwielbiam y, Garfielda jako Spidermana, ale... 21 letni Holand jako 15-latek jest super, nie wiem czy się z A mówi. czy
0: jeszcze ja mogę odpowiedzieć na pytanie, jak nam się podobało? No jasne,
1: oczywiście. No to, to jest <laughs> kontynuacja tego pytania przecież. Y,
0: bo Ania z Tomkiem podeszli bardzo entuzjastycznie, że bardzo. Mnie się podobał, bo już mówiłam wcześniej, że się świetnie bawiłam i bardzo przyjemny seans, ale nie byłam zaangażowana emocjonalnie, tak jak na przykład byłam w Civil War. I tamten film spowodował u mnie potem jakieś tam myśli, jak powinno być, jak ja bym zrobiła na miejscu bohaterów, po której stronie bym była i tak dalej. No tutaj ja potraktowałam ten film jako czystą rozrywkę i chyba właśnie z tego powodu, że był to konsekwentnie prowadzony film młodzieżowy, nie za bardzo się wczułam. I, i przez to troszeczkę obniżę ocenę, ale nie mówię, że film był zły.
2: Ja też się nie to wczułam jeszcze... tak do końca, ale to mi nie przeszkadzało akurat w przypadku tego filmu.
1: Ja się drugi... Faktycznie
2: w Civil War wczułam się bardziej, to Kasiu masz rację, że on, to był film taki chyba najbardziej emocjonalnie angażujący ze wszystkich Marveli do tej pory. E, tych, powiedzmy, z MCU, ale, ale tutaj A to, może, było to jest, tak, że... może to
1: znowu jest problem samej postaci? Może znowu to jest to zupełnie jak z komiksami, to jest jednak chłopak i przeżywający trochę jednak chłopackie problemy. I może. Może. może bo to jest. Y
0: może dziewczynom trudniej się rzeczywiście. No dobra, ale, 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 ale,
1: oprócz, ale oprócz tych wątków osobistych, no to mamy cały czas jeszcze tę główną intrygę i mamy te sceny akcji, jak one wam się podobały w ogóle. Bo ja, ja, tutaj, ja tutaj mówię, że on jest postawiony w sytuacjach, w których lepiej się sprawdza Iron Man i być może to jest celowe. Być może to właśnie tak, tak miało być. Nie jestem zadowolony z finału niestety. Nie podobał mi się finał. Nie podobało mi się, w jaki sposób był rozegrany i nie podobało mi się, gdzie był rozegrany i. I w ogóle stawka mi się nie podobała. Powiedziałeś w Nowym Jorku,
0: ja myślałam, a tu ten akcji był były filmowy. bardzo lokalne. Znaczy chodzi mi o to, że on nie bojał się na tych wielkich wieżowcach tak naprawdę gdzieś tam w centrum, znanych nam z innych filmów. On cały czas gdzieś tam się obijał na przedmieściach. o te dachy, Obijał się na przedmieściach. Co? No ale chodzi mi o te dachy, ale o te drzewa.
1: Na no przedmieściach co w zresztą, Co zresztą skutkuje też takimi parokuriozalnymi sytuacjami, w których tutaj nie zdradzają zbyt wiele... No nie ma się o co zacz zaczepić. zaczepić. tak. I musi Bywa. sobie radzić. Bywa.
0: Nie, no ale chyba wszyscy bawiliśmy się dobrze, nawet jeśli niektórzy mamy jakieś zarzuty. Ja wyszłam, ja z tak ucieszona, że z nie
2: mogłam spać potem, dlatego jestem dzisiaj niewyspana. Przysz no naprawdę? Tak, przyszłam do domu, położyłam się spać, miałam takie...
1: Ja I się, nie mogłam spać. Ja się no. na za drugim razem bawiłem lepiej niż za pierwszym i to nie chodzi wcale o dubbing. Chodzi o to, że za pierwszym razem umknęły mi pewne rzeczy. Właśnie takie rzeczy dla mnie typowe, dla takich rzeczy, których oczekiwałem od tego Spider-Mana. Nie będę fanem zresztą, że on będzie właśnie inteligentny, że będzie pokazany on jako nerd, że sobie radzi za pomocą własnych umiejętności. Odkryłem więcej humoru jeszcze. Muzyka w tym filmie jest świetna. I, i, I w, animacja
2: na końcu. W ogóle na, jak, jak się,
1: jak się, animacja końcowa jest super.
2: Jest jedną z najlepszych w ogóle, chyba jakie widziałam u, u Marvela.
1: I w ogóle początkowa animacja logotypu Marvela, nie wiem, czy jest tak, 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 z muzyczką tak, tak, Spider-Man, tak. Spider-Man. Tak. Film jest efektowny, bardzo zabawny, ma doskonałe tempo, świetnie pokazuje 15 latka i niestety, moim zdaniem, to, to jest moje zdanie i teraz przejdziemy sobie do bardzo krótkiej części spoilerowej. Moim zdaniem, niestety, film zawodzi, jeśli chodzi o morał. I to jest mój główny zarzut do tego filmu. Bo jeżeli wy nie mieliście z, mieli z, mieli z tym problemu, nie mieliście z tym problemu, nie. Tak, nie, nie mieliśmy. Morałem?
0: Nie, no był morał
1: Nie, ten film, ten film twierdzi, mhm. że go ma, ale w efekcie go wcale nie pokazuje. mało tego. Nie jestem
3: tylko uku... stary na morały dla nastolatków. Dokładnie ja tam tak. Mogę tam w
0: no, tutaj... Ciężko rozmawiać o morale, kiedy nie możemy zradzić, jaki jest. Jasne. No. Okay.
3: no, mi ten film trochę, to chciałem tylko
1: zaznaczyć dla tych, którzy jeszcze nie widzieli. Na pewno nie, to nie jest powód, dla którego mielibyście nie odwiedzać kina, albo w ogóle miałbym komukolwiek to odradzać, bo film daje kupę radości. Nadal chyba będę jednak bardziej sobie w sercu trzymał wersję z Garfieldem. Była i z Stone i ona była jednak jest jakieś taka może bliższa mojemu wyobrażeniu tej postaci. Jesteś kolejną
2: osobą, która pisze, że wersja z Garfieldem będzie trzymać bliżej serduszka tylko i wyłącznie przez wzgląd na M Stone. Nie,
1: nie, nie tylko. Ale mhm. tak
2: Dzisiaj usłyszałam już taki komentarz. No, okay, no to że, niech będzie i tak, tak kocham M Stone. Ale nie, nie, bo to jest, to jest ciekawe, bo, bo może faktycznie nie to jest kwestia ostatnio. tego, że... <laughs> <laughs> Patrz, Tom Holland też do mnie nie odpisuje, pewnie jestem za stara.
1: Dobrze, przejdźmy na chwilę do części spoilerowej, co? No? Bo ja bym chciał, yy, Potrzebujemy? Tak, ze względu okay. no, na dwie rzeczy. Potrzebuje Jeden wątek. Spoilery. Uwaga, teraz będą spoilery, jakby ktoś nie zauważył. Uwaga, wyłączać! Bardzo mi się spodobało to, że on się okazał, w sensie, że Kitten się okazał ojcem tej dziewczyny, bo. To wprowadziło do filmu coś, co dla mnie było zawsze mega ważne w Spider-Manach, jako nie fana zresztą, nie wiem, zbyt dużo uwagi poświęcam temu, co robi. Mianowicie wprowadzenia wątku osobistego z przeciwnikiem. Takiego, w którym on musi łączyć życie osobiste z, z, ze swoim obowiązkiem bycia superbohaterem. Super
3: tak. Akurat dla niego A tam jest to nie było, w którejś
0: części, że jakiś przeciwnik był jakimś jego wujkiem, zawsze czy coś takiego? Zawsze tak było, że
3: wujkiem no nie. Wujkiem nie.
1: nie było, ale tak nie, bo, nie. wujek, wujek to
3: umarł. Nie, ale zawsze ale to jest
2: z wielką jacyś mocą to ja, że W większości kojarzę.
3: przypadków to były bardzo bliskie mu osoby, <laughs> no jakiś, powiedzmy, mentor z uczelni. No więc. Czy...
0: Więc był to już poprzedniej części?
1: Tak, no, ojciec jego przyjaciela, z którym to o też panie. to się przyjaźnił. Sam przyjaciel o... później. Tak, jego, tak jak powiedział tutaj, mentor albo idol naukowy. I... Ale mnie to
0: zaskoczyło, nie wiem jak was. Ja mnie się też nie spodziewałam. Tak, bo ja prawda.
3: chyba źle czytałem spoilery przy oglądaniu A mnie. Nie, no oczywiście gdzieś tam to wszystko przemyka, nie to żebym tak na tym siedział i się skupiał. Ale wydawało mi się, że tam był podobny myk, ale w drugą stronę. A nie, nie, zupełnie nie spodziewałem się, że to dotyczy właśnie list. Bo to jest bardzo późno wprowadzone. Tak, tak, nie masz ale do to jest, końca. To jest
2: bardzo duże zaskoczenie, bo ja się wielu rzeczy spodziewałam, ale nie pomyślałabym w ogóle o tym, że, że tak się może tak akcja rozwinąć. Bo to, że... tam
3: się zdziwiłam, jak te drzwi otworzył. Ja
2: też miałam takie. <śmiech> <śmiech> autentycznie słuchajcie w kinie, co mi się nie zdarza, bo ja na ogół oglądam. Ja wiem, że ja jak opowiadam o filmach, to ja się bardzo ekscytuję, ale jak ja oglądam filmy w kinie, to jestem absolutnie niewzruszona i nie okazuję emocji. Wczoraj bardzo intensywnie okazywałam emocje na spider manie i właśnie jak się pojawił ten, ten,
0: jak on otworzył te drzwi, to autentycznie zrobiłam takie. <śmiech> jak to? O nie! To, o nie. E, to muszę ci o powiedzieć, że Piotrek za każdym razem tak przeżywa film. <głos> tak, lecą całą salę. Czasami ktoś potrafi wykrzyknąć.
1: <głos> nie, no to generalnie ten twist jest <głos> łatwy, do, <i> <głos> łatwy, do, łatwy do przewidzenia, ale w tym filmie nie jest łatwy do przewidzenia ze względu na no, odmienny kolor skóry. To jest, <głos> to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest, to jest to, że on jest tak późno wprowadzony. Znaczy w sensie jakby... Ujawniony nam, że o nim zupełnie zapominamy, że on nie ma wcześniej takich oczywistych takich, no tam nim słychać o tej rodzinie, on tam ciągle odwołuje się tam do swojego dziecka i tak dalej, ale, ale to nie jest, nie jest jego płeć zdradzona. Właśnie scena w tym samochodzie momencie...
0: była jedną z najlepszych scen tak, tego filmu, moim zdaniem. Tak. Ja chcia,
1: chciałbym pozdrowić pewnego naszego słuchacza, Mikołaja, który był, musiał wyjść podczas tej sceny z kina, i no, autentycznie, I później, do, i, później do mnie, i później do mnie pisał, <grym> że słuchaj, co tam się wydarzyło, że ten e, kiton się dowiedział że no Peter nie, jest Spider-Manem. A to jest jedna z najlepszych scen. Cała no sekwencja właśnie. w samochodzie, trochę naiwna, taka z punktu widzenia scenariusza, że ona tak, mu, tak, tak podprowadza i tak go tam w tym momencie akurat wyjawia, że, że on nie był z nimi w tej windzie i tak dalej. Ale emocje z tym związane, Pomijając to, że jednak grożenie piętnastolatkowi bronią nawet, to jest jednak słabe. Ale, ale, ale emocje. to nie jest byle
2: jaki i 15 latach, to jest ten to
0: Spider-Man. I właśnie Hello. tutaj gra aktorów z w tej scenie też była właśnie bezbłędna. Z jednej strony kamienna twarz, a z drugiej po prostu w oczach mordy. No <laughs> i przede wszystkim,
1: wszystkim wprowadziła właśnie ten wątek tego dylematu osobistego. Co prawda Peter się z, z nim rozprawia właściwie natychmiastowo i podejmuje taką decyzję, jaką podejmuje. No jako podejmuje. My jako widzowie to trochę od niego oczekujemy.
0: Wybiera ideały, a nie pobudki niższe, typu zatanczyć na to balu nie, z dziewczyną. To nie, to,
1: to nie był nigdy. To, to jego to w ogóle nigdy nie odchodziło. On zawsze, I to właśnie, to jest akurat piękne w Spidermanie. On zawsze ma dylemat pomiędzy życiem osobistym, gdzie on chce że on chce zachować na przykład przyjaźń. Tutaj tu chodziło o tą jego dziewczynę, o to, czy jak ona, moim zdaniem, to, to dla niego było ważniejsze. On mówi coś takiego w tym filmie, tak mi się wydaje, y, że on mówi taką kwestię, jakby to jemu chodziło o to, że on jej nie może czegoś zrobić. Że on, że on, on tak jakby nie mógł doprowadzić do tego, że jej ojciec dokona y, takich rzeczy. I że on musi go powstrzymać dlatego, żeby... Żeby ona nie miała gorszego życia, niż no ale niż z drugiej oczeka. strony
0: ona w tym momencie uważa, że on zniszczył jej I... randkę, bal i w ogóle no i to... wielki wstyd no, i, i, I to jest
1: właśnie, i to jest Spider-Man z komiksów, który ciągle się z tym boryka. Który ciągle się boryka z tym, że, że Musi on... Musi
3: uciekać z randek.
0: No ale nie dopiero rozumie. dopiero Mary go zrozumie. No.
1: Nie, no i Gwen go rozumiała, tylko chodzi o to, że... To nawet nie chodzi o takie proste, że, wiecie, że zawalasz swoje życie osobiste, bo to jest banał, komiksy często to podkreślają, tylko chodzi o to, że on z tymi złoczyńcami chce żyć na, na innej stopie. Że, on, że dla niego to są bliscy ludzie. I tutaj on jako <grych> teść, w cudzysłowie, to też jest w jakiś sposób nagle się staje jakimś mega bliskim. to jest dylemat.
0: Właśnie, a czy zaskoczyło
1: Fajny was to? Dylemat. Bo Ryn, on mnie on
0: zaskoczyło, musi... że y, czarny charakter jednak ma swój honor i ponieważ Spiderman uratował mu życie... To na końcu okazuje się, że w pewnym sensie hmm. on mu się odpłaca. Nie wiem, że nie. To. To, mnie to nie zaskoczyło, ale ucieszyło. To? W nie, no przecież powiedział, że nie, że nie wie, kim jest. Bo... No bo
1: dlatego, że on sam chce się na nim zemścić. No nie,
0: nieprawda. W ogóle fakt, że ja myślę, za... że on wcale nie jest taki zgły w głębi duszy. Ja tylko też on tak po prostu pomyślałam. się pogubił i w ogóle. Ja, przecież Peter wyniósł z tego pożaru mógł olać, to. A, mógł mógł go wtedy zabić.
3: To jest 15-latek.
1: 15-latki nie zabijają. Spiderman zresztą nie zabija, więc. To, zresztą, to jest zresztą konsekwencja jego przygód z, z, z wujkiem Benem, ale, ale... No więc Peter podejmuje tu decyzję i to jest decyzja, której, którą my jako widzowie od niego oczekujemy, natomiast nie oczekuje od, od niego tej decyzji Tony Stark. I to jest decyzja, która niby ma prowadzić do wielkiej przemiany u Petera i do tego morału. Bo morał tego filmu, wydaje mi się, że ma być taki, easy, no właśnie spokojnie. Właśnie chciałem o to zapytać. No, że spokojnie, na no wszystko jest pora, musisz dorosnąć, dojrzeć, twój, twój talent potrzebuje właśnie takiego obycia, potrzebuje twojego samorozwoju i że na pewnym etapie życia to jest ważne. A
0: co z tym morałem? Ja jeszcze zrozumiałam to w ten sposób, że on musiał też odkryć sam że, um, że, że on też ma swoją wartość, że to, ta jego siła no. nie wynika z tego całego kostiumu. On właśnie, właśnie nie... On to to, to on się wydaje, że bardziej, bardziej
2: to przynajmniej co, co ja, ja, tak, ja to z tego filmu właśnie to jest to, co mówił też Tony Stark, że jeśli e, swoją siłę opierasz na swoim kostiumie, to nie powinieneś go nosić. Ja ale też,
0: on, ta, ja też ale dla mnie to był ważniejszy e, morał niż ten, co... Ty ale ta
2: scena, kiedy ja go tam przywaliło w tym... Ty, ja już po prostu myślałam, że tam zejdę na zawał. Ale on przeżywa, oczywiście, że... ale on tak nagle...
1: Nie, że on opiera swoją siłę na tym, wręcz przeciwnie. On jest oczywiście, że ty jest z tym kostiumem zafascynowany, no bo to jest super kostium, ale przecież on już wcześniej był. Ale super ja myślę, bohaterem. że to, na, to nie Ale chodzi on o to sobie z tego
2: nie zdawał sprawy. Tak, on że jakby... to, to Nie chodzi o to, na nie, czym on opiera te umiejętności, czy, czy nie opiera, tylko że on musi mieć świadomość, że on nie potrzebuje kostiumu, żeby być sobą. Tak? I
0: żeby... to dla mnie był ważniejszy morał niż ty. Dla mnie o którym też. mówisz. Tak, dla mnie też. Ale on
1: właśnie, kiedy on właśnie. Słuchajcie, on w tym filmie zostaje przestanego Starka ukarany dwa razy za to samo. To znaczy za, za to, że wkracza do akcji tam, gdzie nie powinien, bo powinien być spokojnym, przyjacielskim Spidermanem z sąsiedztwa, a nie ratować ludzkość. Bo jest FBI, bo się miesza w jakieś sprawy mafii i tak dalej, czy tam nie wiadomo, go mm -hmm. handlarze bronią. I on za to zostaje raz zrugany, drugi raz zrugany i zabrany mu zostaje kostium. Co to jest idiotyzm, bo to tak jakbyście zabrali niesforonemu dziecku komórkę, co przez co tracicie kontrolę nad nim. Bo wiecie, że doskonale, że ten dzieciak się nie zmieni z tego powodu. On będzie dokładnie taki sam, nadal będzie robił dokładnie te same, tylko rzeczy... Ale tylko...
0: Tony Stark nie jest świetnym ojcem i on nie wie tego. No nie, no serio. nie to, 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 to wiesz, co mu powinien
1: to powiedzieć? Gwyneth Paltrow. Jak on się
3: nazywa? Pepper
2: Potts. Pot. No. Ale ja, ja byłam bo zaskoczona, Pepper w ogóle ja byłam że Pepper się jednak pojawia, bo ja miałam wrażenie, ja też że ja jest ona jest zaskoczona. Które obok
3: mnie siedziały. To oni znowu są razem? Ale,
0: ale, ale Tomek, ja powiedziałam dokładnie to samo w tym momencie. Jak to? To oni są razem? No bo to w ogóle nie było wcześniej nic na ten temat wspomniane. Przecież oni mieli przerwę, tak, więc przerwę. ja myślałam, że już rozstanie, że już koniec i nagle no powraca. No bo tak by to, tak by
2: to wynikało Civil War, gdzie faktycznie jakby miało się wrażenie, że oni... A to się nagle wszystko na jak gołąbeczki, no ciu, 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 Ale może Gwino,
1: Gwinnett musiała sobie sfinansować jakąś operację. Nie, ona miała
2: jakieś awantury ostatnio związane z tymi produktami pseudoleczniczymi, które sprzedaje, no więc, i, więc może jej się kasa kończy no po właśnie. prostu i tak.
1: Słuchajcie, no więc zostaje, wracając do, do, do tego morału, zostaje on zrugany dwa razy, po czym w finale, co robi Parker? Bo powinien się nie angażować, po czym w finale Parker podejmuje decyzję, że znowu się zaangażuje. Robi za trzecim razem dokładnie to samo. Nie, najpierw
0: się wycofuje i dziękuję za propozycję wystąpienia w Avengers. Nie,
1: nie, 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 nie. to on, to jest w ja mówię o trzecim akcie. Po tym, jak on zostaje dwa razy zrugany, zostaje mu odebrany kostium, jego, on powinien być teraz właśnie siedzieć lay low, tak, w sensie siedzieć, siedzieć, siedzieć nisko, nie wychylać się i tak dalej, uczyć się i dbać o siebie. Swoją drogą, w ogóle to jest zabawne, wiecie, że w tym filmie wszystko w, y, mu jest wybaczone? Absolutnie wszystkie przywinienia. Niszczy mienie, przecież przelatując przez te domy nieporadnie i tak dalej, nikt nie ma do niego o to pretensji. Jego dziewczyna, w sensie ta lis, wybacza mu wszystkie jego zniknięcia, błędy, cokolwiek. Ciocia May. A gdzie wy mu wybacza? Wybacza Liz? mu.
2: Nie, to jest raczej tak, że znaczy ja to odebrałam nie tak, na końcu, że wcześniej. Nie na końcu się dość gorzko żegna Tak, właśnie, że ona jednak. Znaczy ona no, ma, ma większy ona problem z niż... właśnie, no. więc, więc trochę ma na to pewnie wywalone, ale e, i tak ma się wrażenie, że ona ma do niego żal. No, tylko, że po prostu taki nie wiesz, że nie martwiłam chcę, się jak... bardziej,
1: niż nie jestem na ciebie zła, że nie wziąłeś udziału w tej hmm. olimpiadzie. Ciecia May, piąty, szósty, dziesiąty plecak, i w ogóle jestem gdzieś tam, wiesz, wyrzucili mnie z, hmm. ze Stark, od starka, nie chodzę do szkoły, mam problemy. Ze szkoły nie zostaje wydalony, bo wszyscy się nad nim tak litują, ale to dobrze. to nie jest zarzut, tylko zauważyłem fakt. No więc dwa razy zostaje ukarany za to samo, ma się nie wychylać, trzeci raz się wychyla, mało tego, prawie nie ginie. To, że on zyskuje siłę, żeby podnieść, yy, co zresztą, jak Tomek świetnie zauważył, to jest?
3: To jest Scenę? cytat z kadru, z komiksu, który zresztą w samych komiksach był później wielokrotnie na różne warianty wykorzystywany. Tylko tam, jak drugi Tomek też świetnie zauważył, tam była znacznie inna, inna, inna... Zupełnie inna sytuacja. Tam stawka była większa, bo chodziło o chorą ciocię May. Tak. To było po walce z doktorem Octopusem, który zabrał lekarstwo, chyba coś w tym stylu. Ja a, chodzi, chodzi, a to ci zostawiam. doktor Octopus. No to
0: a... jednak odnalazł sobie siłę. To nie jest jakaś przemiana?
1: No nie, ale to, nie, no to Jest! Tylko, że to nie jest ta, o której film mówi, bo film mówi o tym, że masz dorosnąć, że masz podjąć odważną, dojrzałą decyzję, że wiedzieć kiedy, co jest dla ciebie ważne. A co ci moral, tak, co ci faktycznie, jaki moral ci film sprzedaje? Rób to, co robisz do tej pory. Tylko musi znaleźć sobie siłę fizyczną. To, 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 na tym po, polega to dojrzewanie, że on po prostu jest na tyle silny, że, że zdeterminowany, że podniesie żelbetonowe klocki, bo on Tony yy, stary go zaprasza i mówi mu, to przyszedłeś przemianę, zrozumiałeś, co jest ważne, nauczyłeś się, czego on się nauczył w tym trzecim akcie. Na, mnie, na, ten, na tym polu film zawodzi. Jasne, podniósł te żelbetonowe klocki, yy, uwierzył we własne siły, ale o tym był film, żeby uwierzyć we własne siły?
2: mi się wydawało, znaczy może, może ja też źle odbieram ten film, ale myślę, że każdy sobie może, że tak nieładnie powiem, po swojemu interpretować. Jestem. Ja nie odebrałam tego filmu jako tego, nie, że to jest Nie, jest jedna wypadka o...
3: klaudacyjna.
1: Tak!
2: <grym> <grym> Musimy jedno wspólne stanowisko jakieś tak, ustalić. Dopóki nie <grym>
3: przegłosujemy, nie wychodzimy.
1: Dokładnie, Dokładnie tak. siedzimy, no, tutaj, siedzimy. Kto jest prokotolantem tego spotkania?
2: <grym> Ktoś się znajdzie. Komisja Chciałam powiedzieć, że mi się wydaje właśnie, że ten film nie jest o tym, że on się ma nauczyć, tylko ten film jest o tym, że on ma trochę odkryć, kim on jest naprawdę. On nie ma się nauczyć, że ma się nie wtrącać, że ma nie robić, bo on będzie robić. To jest Spiderman, on ma moc. On mówił w poprzednim filmie, już w Civil War, że jeżeli masz taką moc... I nic nie robisz, jak coś się dzieje, to, to jest jeszcze gorsze, niż jeżeli ci coś nie wyjdzie.
3: Bo tak mu jak powiedział. Bo
2: tak mu jak powiedział, bo miał bardzo mądrego wujka. Wujek mu też powiedział, że z wielką siłą przychodzi tak, wielka tak. odpowiedź.
1: Człodniejszy cytat Spidermana. No, no, ale... Tak,
2: ale nie, chodzi mi o to, że ja w ogóle nie, nie traktowałam tego filmu jako filmu o jego dojrzewaniu, jako Spidermana, jako bohatera i, i, i mężczyzny, chłopaka, no, whatever, jest tylko... to, ale to i... są takie Ale to, to są takie, mam wrażenie, rzeczy właśnie, które się dzieją w tle, a nie te, które dla mnie się wybijały na pierwszy plan. Dla mnie no właśnie to, że, na pierwszym no, się wybijało to, że on zrozumiał, że... Bo on miał taki moment takiego właśnie... Zwątpienia że, że, w Tak, siebie. zwątpienia i że zbytnio polegał na tym swoim kostiumie. To jest to, co powiedzieliśmy I, wcześniej. Tak. I, on I musiał odkryć, że da radę ale, ale, sam
0: ale, ale to ja zrobić. Ale ja
1: tego zwątpienia w ogóle nie zauważyłem. On się, on się wyciszył na ewidentnie na to, że ponieważ chrzanił dwa razy sprawę, dostał po uszach, został ukarany, w związku z tym... No jak, ale z pod, drugiej jak strony jak w tej sytuacji
2: prostu, widział, że nikt poza nim tej sytuacji nie traktuje poważnie. Także, No ja
1: rozumiem, ja rozumiem, miał, ja rozumiem tak? on miał Wiedział, rację. Wiedział, że sam jako, tak, jako tylko, jedyny no, może tylko do mi się to nie podejść. przekłada na ten moral po prostu. W sensie to, co się dzieje w trzecim akcie, ja, ja rozumiem, że gdyby film o tym traktował, że nie jesteś zależny od kostiumu, że musisz odkryć w sobie tą siłę, że ty jesteś wartością. Okej, okay, tylko w jaki sposób to pokazuje ten trzeci akt? Bo, bo wcześniej ja nie widziałem, ja nie widziałem uwiązania Spidermana do tego kostiumu. On się nim jarał, to tak jakby mi ktoś dał super zabawkę, potem ją zabrał. Ale bo... właśnie, bo ale to jest tak, że jak wiesz, to co jak się się pokonuje
0: tego przeciwnika? Bez Mimo, że jest pozbawiony tych wszystkich ulepszeń od Starka.
1: No ale gdzie w, wcześniej w filmie widać, że on bez nich jest zagubionym człowiekiem, który sobie nie radzi? W którym momencie?
0: jest pokazane, że wcześniej używa cały czas tego kostiumu.
1: No bo no ja jasne, że go używa, bo go ma, ale, ale, ale ma też swój zapasowy zwróć, cały czas. Ale zwróć
2: też uwagę na to, jak on reaguje w momencie, kiedy Tony Stark mu zabiera Kiedy mu zabiera. Właśnie. Tak? No ale to, to jest logiczne. Jakby mi ktoś dał wiesz. super
1: telefon, ale a nie, później Nie chodzi mi
2: o to, że jemu jest smutno. Chodzi mi o to, że on ma taki moment faktycznie, że myśli, kurde, może ja schrzaniłem. Może faktycznie, ale potem sobie uświadamia, że on nie może nic nie robić. Że to, że nie ma kostiumu, nie znaczy, że on już nie jest Spidermanem.
1: No ale Czy to o co żon... chodziło to Starkowi?
2: Ja myślę, że Tony Starkowi, on sam nie wiedział, o co mu chodziło. To jest Tony to super. Stark. No to... to jest Tony Stark. On działa... Znaczy, to, co robi Tony Stark w tym filmie, ja uważam, że w ogóle on nie jest tam potrzebny. On mógłby się pojawić dwa no razy i, i w i, ogóle... I właśnie, i... Ale to jest Tony Stark, który nie wie, jak być rodzicem. No i właśnie dlatego... Jemu, jemu to... się wydaje, że jak on zabierze Spidermanowi zabawkę, to Spiderman pójdzie grzecznie do domku i będzie siedział w tym domku. Chociaż wie doskonale, no, gdzieś tam musi mieć jakieś podejrzenie, że skoro to jest dzieciak, który sobie tyle rzeczy stworzył, zbudował, wymyślił i działał już wcześniej jako Spider-Man, to, to raczej tego nie zrobi, ale podświadomie na to liczy, bo jest naiwny jak każdy rodzic.
1: No i to byłoby super, gdyby w, tego, w tym filmie Tonego Starka było jeszcze więcej, właśnie po to, żebyśmy mieli opowieść o ojcu, który dorasta do bycia... Do roli bycia ojcem i od i synu, który dorasta do bycia... Ale on to bycia... nigdy nie
2: dorośnie, w sensie Tony Stark, Dorosłem, do roli bycia ojcem. On to nigdy nie doro... to jest Tony Stark, no, to, czego ty wymagasz? To jest Marvel. On <głos> do niczego nie dorośnie. Ale, on do niczego nie dorośnie, ale dobra, to Tony Stark. No.
1: I co, zapraszamy też za tydzień, nie?
2: No.
3: Zapraszamy, zapraszamy za tydzień. Zapraszamy. A jeżeli ale, wybieracie... Się a tego ochocze zapraszasz,
1: zapraszasz, będziesz?
2: No oczywiście, że A bierze, o czym to, będziesz to, mówiła? Jeszcze nie wiem. A to... Przecież to dopiero za tydzień, no Tomek no. Tomek, a wiesz,
1: a
0: jest, że, że, wiesz, że tak tydzień? przesuwamy mówienie o pewnym komiksie A ta przeczytanych komiksów rośnie I będzie, będę, jak już zacznę mówić o nich To trzech, opowiem o trzech naraz
1: Dobra, spoko, to niech tak będzie To o czym powie za tydzień?
0: Tajemnica, teraz ci nie powiem.
3: to Nie będę spoilować Tomku, o czym Trzeba dobra?
0: przesłuchać odcinek, się o żeby się
1: dowiedzieć
2: o czym będzie
3: <laughs> Tomku, o czym opowie za tydzień? Na pewno za tydzień będziemy mówić o dunkierce.
0: Ojej, przepraszam, obiecałam, że kogoś pozdrowie. No śmiało. Marcin Kor Korulski, pozdrawiam cię. To ten pan, który ma baranka szona w awatarze, zgadł zagadkę związaną z Juliet Lewis i filmem Strange Days. Pozdrawiam. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy.
3: Pozdrawiamy, tak.
1: Trzymajcie się ciepło, może. No, w sumie ciepło na pewno. Nie, zrobię. no możecie.
3: A tym jeżeli będziecie mieli ciepło na urlopie. To, to jest też tak dobra okazja, żeby sięgnąć po jakieś zaległości książkowe. A jeżeli takich nie macie, to na naszej stronie może już w tym samym czasie, kiedy słuchacie tego odcinka, a jeżeli nie, to w tym samym tygodniu, znajdziecie tekst zredagowany i wstępem opatrzony przez Kasię, dotyczący. Ale pisany
0: przez nas prawie Doty... wszystkich.
3: dotyczący najlepszych naszym zdaniem lektur na wakacyjny wypoczynek. Na plażę. Zapraszamy. Tak, tak, na plażę. Jak jesteście gdzieś smażalni, rob to nie czytajcie.
0: Jesteście w smażalni. I, jeśli dorabiacie sobie w wakacje w smażalni, to lepiej skupcie się na smażeniu. Tak. Książkę można poprzyskać Możecie tłuszczem i, i to buków, już ale to nie to niebezpieczne. Samo. Dobrze,
1: to bawcie się dobrze. Można
0: sobie też w oko prysnąć tłuszczem, to najbardziej niebezpieczne. O, o, no. Jak się pracuje Zaczęliśmy w smażalni. Zaczęliśmy od,
1: od pająków wydobywających się z, z jaj złożonych Uf. w ranie. Teraz jakiś...
0: Ja Skądźmy. tylko przestrzegam, nie z czytajcie smarząc ryby. Za nie czytajcie smażąc ryby.
1: Tak, dokładnie. Do, Kończmy to. Festiwal Suchości. Do, do usłyszenia za tydzień. Gadali dzisiaj do was Ania, Cześć, Tomek, Pa, pa. Kasia, Pa, i ja, Tomek. Cześć.
2: Wyjechałyśmy sobie radia i w radiu zaczęła lecieć muzyka z Twin Peaks. Ja myślę, że to nie był przypadek, ja jestem pewna, że tam jakieś siły nadprzyrodzone działają po prostu. Oczywiście dalej rozmawiałyśmy o wyższym stopniu wibracji i świadomości, ale powiedziałam... A są czerwone zasłony u takie kotary? E, tak. A czy e, mówiła się tym razem. Nie, jeszcze nie, ale może następnym
1: razem. Dowiedziałam się, że wyjeżdżą na urlop. Sabat. A kiedy, sabat. Się, kiedy się sabat odbywa? To nie jest jakiś równonoc czy coś? Nie wiem. To, to już było. I... O, Jak
2: Powiedziała mi było. tylko, że na e, co, w, 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 tak naprawdę we wszystkim, co ona teraz wie i wszystko, co ona teraz, to że jej umysł otworzył się na e, wyższą wibrację, czy jakoś tak, to wszystko dzięki jej mężowi. Rozwibrował ją. Tak. Ja, ja <laughs> myślę, że dyskusja z jej mężem.